0: Hallo und herzlich willkommen zum kleinen Vorwort für den heutigen Podcast. Ähm, ihr hört mir jetzt hier in wunderbarer Audioqualität, wie es eigentlich sein sollte. Der folgende Podcast ist leider, naja, wie soll ich sagen, eine Audiospur, die vom Mike leider Gottes, der unser Gast war an dem Tag und mir geholfen hat, durchs FAQ zu gehen. Ähm, ja, die ist ein bisschen leider äh, komplett übersteuert aufgenommen worden. Wir haben uns die größte Mühe gegeben, das so gut wie möglich für euch audiotechnisch zu lösen. Ähm, aber ich dachte mir, ich informiere ich einfach vorher kurz und äh, weil die der, der Podcast ist wirklich, oder das FAQ, also die Fragen an mich und über den Autosport, ist wirklich so gut gewesen, dass ich euch nicht vorenthalten wollte, nur weil, ich sage es mal, nicht mein Audioanspruch ist. Und ähm, vielleicht manchen von euch, naja, fast schon, ich, ich, ich höre oft, dass ich so sage, ah, das, das hat mir audiomäßig nicht so gut gefallen, der Podcast und der Podcast, hat habt ihr das gehört? Und so, und meistens sagen die Leute so, nee, habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet irgendwie. Oder meistens sagen die Leute, nach fünf Minuten hört man es eh nicht mehr. Naja, ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß bei der heutigen Folge. Und äh, ja, es tut uns leid, es tut mir persönlich leid, ähm, war auch ein kleiner Fehler von mir mit. Ähm, es wurde einfach übersteuert aufgenommen. Und ihr könnt euch vorstellen, also wenn man zu leise aufnimmt, schon mal ein kleiner Tipp von mir, dann kann man das immer lauter auf, äh, einstellen, aber wenn man zu laut aufnimmt, das Ganze leiser zu regeln, das ist mehr als nur schwer und dann die Rückgeräusche und Störgeräusche und mein eigenes Echo, was ich hier dann in der zweiten Aufnahme wiedergebe. Ja, ich wünsche euch trotzdem viel Spaß und ähm, dann äh, wir hören uns. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei Fandeschnee Autosport. Ein lieber Hörer, ein lieber Hörer hat mir geschrieben, dass ich das immer so schön melodisch sage, das behalten wir auch bei. Und ja, mein heutiger Gast ist, ja, ein alter Bekannter könnte man sagen, begrüßt mit mir den Mike. Hi,
1: was geht ab heute?
0: Mike, du hast, boah, wie oft äh, warst du jetzt schon im Podcast zu Gast? Zwei, zweimal vorher schon, oder?
1: Zweimal, ganz am Anfang.
0: Ja, stimmt. Wir Rassism haben die...
1: Podcast und Essen Motorshow.
0: Stimmt. Racism und Essen Motorshow. Racism war dann mit dem Leon zusammen, ja. ne? genau. Ähm, der Mike hilft mir heute im Prinzip bei der FAQ-Folge, weil ich echt immer gerne einen Gast dabei habe und ja, die Fragen alleine vorzulesen ist immer so ein bisschen... Äh, außerdem haben wir die großen drei, oder beziehungsweise ein Hörer hat mir die großen drei gemacht. Ich habe mir die vorher nicht angehört. Und ähm, damit der Überraschungseffekt auch bleibt, so wie ich das mit den Gästen immer mache. Also, willkommen zur FAQ-Folge. Übrigens, ganz am Ende. Da losen wir im Prinzip ähm, den Gewinner der Mystery Box aus. Und ähm, ja, geben das hier direkt im Podcast bekannt, beziehungsweise hauen das natürlich auch noch in die Story, ihr werdet das dann erfahren. Sobald äh, der Podcast einen Tag online ist, danach wird dann der Gewinner der Mystery Box bekannt gegeben, wenn er sich nicht schon selbst im Podcast gehört hat. Gut, Mike. Machen wir es kurz und schmerzlos. Es sind nämlich echt verdammt viele Fragen zusammengekommen. ne?
1: Ja, sind schon ein paar dazu. Gekommen. Ja,
0: ich glaube, 15, 20 Fragen haben wir jetzt oder so. Okay. Ähm, Mikey, hau, hau raus. Fangen wir mit der ersten an.
1: Gut, fangen wir mal an. Namen auch vorlesen?
0: Ähm, ja, kannst du
1: vorlesen, glaube ich. Okay, also die erste Frage, beziehungsweise zwei Fragen vom guten Manu i6-e46. Und zwar: Bist du eher der Typ, der sich für das Technische vom Auto interessiert oder eher für die Optik?
0: Ähm, wie soll ich sagen, sowohl als auch. Ähm, Mike, wie würdest du das beschreiben bei mir? Obwohl ich mag schon Design.
1: Du bist sehr performanceorientiert, mhm. aber du lässt dich, also du lässt das Optische nicht außen vor. Also du könntest nee. niemals mit Zip-Teils rumfahren.
0: Nee, 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 nee. Also ich bin schon ein Typ, also das muss schon außen perfekt sein. Ja, also, also ich ja. mag das nicht, also falls man jetzt sagen würde, gut, das ist jemand, der könnte mit ich könnte nicht mit einem Sleeper unterwegs sein, so ein Auto, die so ganz verranzt mhm. ist. Du, Mike, wie sieht das bei dir aus? Komplett optisch. Echt? Also ja. bei mir kann es wirklich, also also technisch muss das
1: Auto einmal frei sein, komplett mhm. aber sagen wir, die Performance vom Auto kann auch auf der Strecke bleiben. Also okay. mir, ich bin dann sehr, sehr optischer Typ. Ist ja auch in Ordnung. Aber ist gut.
0: Ey, Mike, weißt, was, bei manchen Fragen, die mich bei dir dann interessieren, stelle ich die, die zurück dann den Mike damit. er habt ihr ein doppelt FAQ? <lacht> Übrigens, ganz kleine Sache noch, den Mike werdet ihr auch kennen von erstens vielen Bildern, die er ja bei uns, der Mike macht ein bisschen auch unser Instagram bei VDS und immer wenn ich drunter verlinkt habe, dass Halal Kroscher das Bild gemacht hat, das ist der Mike. Weil manche fragen mich mal, ähm, ist der Mike der Typ von Hakalosha? Das sag ich mal. <lacht> es ist Halal Kosher und ja, es ist der Mike. Hakalosha geht auch. Hakalosha. Das auch das im Kopf. Stimmt. So, nächste.
1: Ja, und zwar: wie kam es eigentlich bei dir zur Leidenschaft von Autos und zum Autoschrauben?
0: Äh, boah, das habe ich in einem ganz frühen Podcast mal erwähnt. Äh, eigentlich ist mein Opa. Durch meinen Opa, der mir so ein bisschen so beigebracht hat, wie man so ein Auto pflegt vor allem, aber auch technischer Natur, also allen Belangen, nicht nur das sauber macht, sondern auch technisch pflegt mit Ölwechseln und was man alles so macht. Der hat mir das jetzt nicht irgendwie beigebracht im Sinne von Schrauben, sondern eher so, ja, an welche Werkstatt du damit fahren musst, tatsächlich, muss man sagen. Schrauben kamen irgendwie bei mir so nebenbei noch indem ich mir anfing, das selber beizubringen. Weil verschiedene Sachen, kennst du auch, Mike, ja. manches ist einfach so teuer, gerade als junger Typ oder mit 18 oder so habe ich halt auch kein Geld gehabt, um mir eine Anlage von einem HiFi-Service einbauen zu lassen. Also macht man es selbst. Man macht es meistens dann auch dreimal, weil beim ersten Mal machst du es billig und scheiße. Beim zweiten Mal machst du irgendwas kaputt und beim dritten Mal klappt es.
1: Ein bisschen Lehrgeld ist immer dabei.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, über die Schiene wie kam ich dazu? Ja, durch meinen Großvater und mein erstes Auto und dann natürlich, wie ich immer sage, für mich der Start war so ein bisschen, so in die Tuning-Nummer war Need for, Sp äh, Need for Speed sage ich schon, auch Need for Speed Underground und ähm, The Fast and Furious Tokyo Drift. Weil ich habe tatsächlich den ersten vorher gesehen, ja, den ersten Need, äh, to Tokyo Drift sage ich schon. Den ersten Fast and Furious gesehen, habe das aber nie so automäßig wahrgenommen, sondern eher so als Actionfilm. Ja. So wie heute eigentlich die Teile sind. Mhm. Und den... Ähm, Tokyo Drift, da hat es mich so ein bisschen gecatcht. Ja, definitiv. Da hat es mich, mich, mich so weggerissen, könnte man sagen. Den zweiten Teil hatte ich nie auf dem Schirm. Ich wusste ganz lange gar nicht, dass es Too Fast, Too Furious gibt. Als ich okay. jung war jetzt. Also.
1: Ich fand ja noch wirklich, zu Tokyo Drift gar nicht so gut
0: mm, Nee, also, witziger also witzigerweise habe ich mit Jackie jetzt in der äh, Corona Times haben wir wirklich alle Teile hintereinander geguckt. Und wenn du alle hintereinander guckst, dann sehen wir die da ganz anders gut. Hm. Du musst die nur echt wie so eine Serie gucken. Ja, dann ja, ja. knallt, also der erste Teil geht auch standalone, ist klar. Ähm, und danach funktionieren die als Serie aber sehr gut. Mhm. Also ein kleiner Tipp von mir: So ein Fast and Furious Marathon jeden Abend ein, ähm, rückt die Filme, also für mich, nochmal ein ganz anderes Licht. Gerade auch vier und fünf, die ich extrem schlecht fand immer vorher. Weil ja. das sind so Filme, die haben halt ja drei Jahre gebraucht, bis sie draußen waren und dann äh, kann die ins Kino und du sitzt da, hä, wer ist das denn jetzt nochmal? Also, ja, ja, genau. Ja, gut. das waren zwei Fragen vom selben, ne? Ja. Okay. Gut. Dann die nächste
1: Frage ist von Maurice-E-36. Mhm. Würde es bald eine VDS-Crew geben oder hättest du Bock drauf?
0: Eine VDS-Crew? Mhm. Wie sage ich immer, ich sehe das sowieso so ein bisschen als Family, die ganze Geschichte. Wer so auf dem Carsten Coffee mal war oder so, oder sagen wir mal, in der Infogruppe ist, ne? Das ist eine relativ familiäre Atmosphäre. Ähm, ich glaube, eine Crew, Clubgruppe, etc. Äh, wird es nicht geben. Mhm. Würde ich auch nicht machen wollen auf einer losen Ebene, ja, wie zum Beispiel es renkt sich gerade so ein oder es, es, es spielt sich gerade so ein, dass irgendwie alle E36-Fahrer in der Gegend sich den VDS Autosport International Scheibenkeil machen. Und ich glaube, dass ich da mal auch nochmal sehr wahrscheinlich eine WhatsApp-Gruppe bilden werde, wo man sich mal ein bisschen so am Waschpark treffen kann oder mal so ein bisschen weiß ich, ähm, so eine kleine Ausfahrt oder sowas machen kann. Aber eine Crew, was hältst du von sowas, Mike um, Nicht vds belangen jetzt mal jetzt mal ja, selber
1: ja, also sagen wir es so, ähm, so eine Crew wie zum Beispiel, sagen wir, Violent Click, mhm. die ist halt so dermaßen groß, dass sie fast schon Selbstläufer ist und fast schon zwanglos ist, dahingehend. Mhm. Aber ich finde, die meisten Crews, ob lokal oder mittelgroß, haben halt immer das Problem, dass halt so ein, ja, so ein Zwang dabei rumkommt, mhm. irgendwie mit gewissen, ja... Ja, Zwängen, ich weiß nicht, also es ist irgendwie nicht mehr so... Der allerseits bekannt,
0: ja, ja, der bekannte Opel-Club war eine Eikel. Ja.
1: ja, da kommt irgendwie, keine Ahnung, man muss so. auf einmal Verantwortung übernehmen für gewisse Dinge und mm. sich vielleicht auch hier und da mal rechtfertigen oder zum Beispiel du kannst dich auf das Treffen von einem anderen Club
0: gehen, je nachdem, wie, also ich, ist schwierig. Ich, ich finde, als gutes Beispiel kann man wirklich mal so, oder es gibt ein gutes und ein schlechtes Beispiel, was ich hier direkt aus der Umgebung habe. Einmal gutes Beispiel, Blacklisted, die Jungs sind ja wirklich auch Freunde untereinander, so, das ist ja mehr so eine Freundschaftliche Familiensituationen bei Blacklist, die haben immer mehr, also momentan, rekrutieren kann man auch nicht sagen, aber äh, entwickeln da immer mehr Mitglieder rein. Ähm, kann ich mir vorstellen, weil die Sache sehr familiär und cool ist. Ähm, David und Co. kennst du ja auch alle. Ja. Ähm, wie die das alle angehen, finde ich auch sehr gut. Die machen auch sehr viel zusammen privat, sagen wir mal. Aber ich glaube halt, so, ein, so einen richtigen Club, das müsste dann so schon ein, wie so ein Oldtimer-Club sein, so eine ev wo du dich mal im Monat triffst oder so. Ja. Und sowas dazwischen, zwischen ganz loser Veranstaltung und sowas wie Blacklisted und einem richtig Hardcore-E.V oder Club, ich glaube, das, glaub, das bedarf auch einfach zu viel Arbeit, dafür hätte ich gar keine Zeit. Ja. Ich jetzt persönlich und mit VDS sowieso nicht. Ja. Ähm, ja, ja, das sowieso. Also du musst ja auch die Leute irgendwie, du musst das ja auch ansprechend gestalten. Es gibt, es gibt richtig geile Traditionen, BMW-Clubs, zum Beispiel jetzt mal, um von BMW zu sprechen, bei VW natürlich auch ähm, vor kurzem war der ähm, war äh, ein Hörer hier da kommt jetzt äh, da kam kommt jetzt bald noch eine Folge mit ähm, italienischen Autos im Prinzip und die haben auch so eine Insta ja wie soll ich sagen eine Gruppe und ich glaube wie hieß das denn noch was er hinten auf dem Auto kleben hatte auf seinem Fiat 500? Äh, Italian irgendwas ich weiß nicht und er sagte auch das ist wie bei Violent Click, so eine lose Gruppierung weltweit mhm. wie hieß das denn noch nicht Italian Ronald Italian ich weiß es nicht mehr. Es tut mir leid. Äh, aber ich sag, also das war auch so ein ähnliches Ding mit italienischen Autos. Und ne, wenn, das so eine, wenn das VDS Autosport International, ich werde jetzt demnächst auch zwei amerikanische Mitbürger äh, auf diesem Planeten, möchten auch diesen Scheibenkeil fahren. Dann wird es wirklich International. Und vielleicht kann man da sowas wie einen klick draus werden lassen unter i 36 fahrern oder so. Aber es soll jetzt auch nichts Exklusives sein. Nee, aber grundlegend, nee, es wird kein, keine VDS-Crew oder Gruppe geben. Ja, okay, gut. Gut. Dann
1: die nächste Frage von
0: Punto Kult. Kommst du aufs Team Alfila treffen nächstes Jahr? Definitiv. Definitiv auf jeden Fall. Ich habe gerade eben, ähm, haben wir, habe hab ich ja vom Podcast geredet, der jetzt bald rauskommen wird, äh, was ich super interessant fand. Und ähm, ich sage das immer falsch. Äh, Team Alfila von Alpha Fiat Lancia, Genau. Ähm, das, ist, das, war, das war sehr beeindruckend, das hat richtig Spaß gemacht und da werde ich auf jeden Fall aufschlagen tatsächlich. Also ihr müsst mir nur sagen, wo das wie und wann das stattfindet. Ich glaube, ihr habt da ja immer verschiedene Plätze oder so und dann gucke ich mir da mal ein paar heiße äh, Nudelschleudern an. Also das ist, äh, sind richtig, äh, die, die Jungs italienischer Natur, also es sind ganz spezielle, mit sehr viel Liebe gebaute Autos, habe ich dadurch jetzt festgestellt, weil ich ja äh, 500er fahren durfte. Fand ich cool und da auf das Treffen werde ich auf jeden Fall kommen. Gut, perfekt. Kommst Klar. du mit, Mike? Ja, warum nicht? Wenn du mir früh genug Bescheid sagst. Ich sag dir früh genug Bescheid. <lacht> Aber mal eine gute Frage, italienisches Auto für dich. Gibt es da was, wo du sagen würdest? Oh ja, auf jeden Fall. Jetzt nicht Ferrari. Doch. Echt? Ich, ja. Ferrari?
1: Mhm. 360. Wobei der jetzt nicht so, nicht so alt ist.
0: Reden wir mal von Alpha Fiat und Lancia.
1: Lancia, Delta, oh, ja. Oder, okay. oder noch geiler Stratos. Mm. Stratos unfassbares oh. Auto. Ja stimmt. Ich finde ein Delta Integrale ist so ein fast schon ja du siehst sie du siehst sie nicht mm. aber sie sind in aller Munde und ein Stratos ist da äh, noch was ganz Exotisches und ich finde das Ding ist so unpassend ich... für die Straße optisch
0: mm. Das ist absolut geil. Krass also hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht ehrlich gesagt. Das ist Stratos klar. ist äh, habe ich damals im Podcast auch nicht dran gedacht also ähm, ja krass auch ein cooles Auto stimmt.
1: Ja. Hm. Kenne ich aus äh, so Rennig spielen in Bars. <lacht> das ist ein cooles Auto. Cool. So, dann ähm, schon absehbar, wann öffentliches Treffen stattfindet. Von The Notorious i 363 und Maurice E36. Beide? Ja, beide haben ungefähr das mhm,
0: Okay. Äh, das öffentliche Treffen, mh, also es ist eins in Planung. Das, ein größere, eine größere Nummer ist in Planung, das wird aber in den Oktober fallen. Aber jetzt nicht mitten im Oktober oder wo Leute vielleicht sagen, oh nee, ich habe die Karre schon eingemottet, sondern es wird ähm, Ende September, Anfang Oktober sein. Das kann ich mal so ganz vorsichtig teasern hier jetzt. Aber man muss ja natürlich immer im Auge behalten, äh, dass die... Äh, weiß ich nicht, wie soll ich sagen, also die Auflagen, wenn noch mal irgendwas kommt, ich glaube ja nicht, aber wenn noch mal irgendwas kommt, kann das natürlich auch ganz schnell wieder äh, so sein, dass man sagt, nö, es kann kein öffentliches Treffen stattfinden. Aber ansonsten, Carsten Coffee werden jetzt regelmäßig folgen. Gut. Tatsächlich, also auch wieder öffentlich mit Besuchern und sowas, weil jetzt langsam geht es ja wieder. Ja,
1: Dann die nächste Frage ist von Jensel, dein Traumgast für den Podcast.
0: Mein Traumgast für den Podcast. Oh, die Frage habe ich noch Da, da habe ich mich gar nicht drauf vorbereitet, weil die habe ich nicht. Die hab ich überlesen.
1: Du hast dich Prinz für keine Frage vorbereitet.
0: Nee, aber ich habe ja schon mal drüber <lacht> geschaut. Das muss man ja sagen. <lacht> äh, die großen drei, da bin ich gleich gespannt drauf. Ähm, Traumgast für den Podcast: Magnus Walker. Magnus Walker. Ja. Hast so, mein, ja mein, mein, mein Autogramm von ihm hängt ja hier. Ähm, kann ich auch gut begründen. Ich glaube, es ich gibt glaube, bestimmt viele, die jetzt gesagt haben: bestimmt JP. Also JP, natürlich, klar, jetzt würde ich natürlich, ich werde jetzt nicht sagen, äh, nee, JP würde ich nicht im Podcast haben wollen, das ist ja Käse. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, ähm, dass Jean-Pierre Krämer erstens genug zu tun hat. Ja. Zweitens, ich glaube, der Mann auch so viel schon von sich preisgegeben hat. Das ist der Punkt. Ich glaube, ich möchte Jean-Pierre Krämer gar keine intimeren Fragen stellen, ja. als das, was schon bekannt von ihm ist. Und ich glaube, das ist auch das große Problem, weil ich halt immer ähm, jetzt in dem Podcast äh, viel so exklusive Sachen, die Leute mal, wenn die so quatschen, ne, nicht vom, vom, von der Kamera sitzen, auch mal so ein bisschen aus dem, aus dem Herzen rausquatschen. Und ich aber, ich glaube, mit einem mit, mit JP wirklich mal gerne quatschen würde. Ich hatte mal die Gelegenheit am Nürburgring, dem tatsächlich Hallo zu sagen mal zu quatschen, weil ich persönlich für mich dem viel zu verdanken, weil ich früher die Videos, auch so Erklärvideos und sowas, ein bisschen gesuchtet habe und das mich unheimlich entertaint hat eine ganze Zeit lang. Ja. Mindestens zwei, drei Jahre am Stück. Und da bin ich echt dankbar und mehr würde ich von dem für mich echt, also mittlerweile so boah, fanbelagerten armen Kerl da manchmal gar nicht wollen. Und da, deswegen glaube ich für einen Podcast, ich dachte mir jetzt wahrscheinlich, also dass, dass viele denken würden, dass ich jetzt JP sage, aber ja. ähm, Natürlich, klar. Ey, wenn ich einen, Wahrscheinlich, wenn ich einen Podcast mit JP mache und der das teilen würde oder sowas, wird das natürlich den Podcast hier explodieren lassen oder oder halt die Folge explodieren lassen. Aber ein, natürlich super interessanter Gast. Aber ich, cool. ich, ich wüsste nicht, nicht, was ich einem JP noch für Fragen stellen sollte, die nicht schon irgendwie bekannt sind, oder?
1: Ja, das ist ja das Problem. Der hat ja schon weit über 50 Q&As, hier mhm. zwei mhm. ein Zwei-Stunden-Interview, da ein Stunden-Interview. Der hat schon so dermaßen viel Preis gegeben.
0: Ich, ich hätte, du kannst praktisch ich, fast noch intimer werden. Oder du ja, ja. deine Meinung fragen. Aber ja, ja. Ich, ich hätte einige ja. Fragen bestimmt. Aber ich glaube, das würde ich einfach lieber so mit dem bequatschen. Muss ich ja. dir ganz ehrlich sagen. Ja. Aber trotzdem, wenn der Bock hätte und wenn, wenn, wenn das hier jemand hört, der ihn kennt, äh, auf dem Podcast hätte ich immer Lust. Ähm, auch einfach mal über das Unternehmen zu, zu quatschen oder so. Was anderes, irgendwie mal über was anderes zu reden, als das, was äh, sonst die Leute, egal wen ich im Podcast habe, als Gast oder so, einfach mal was, für, also auf eine andere Ansichtsweise reden, wie das, was man sonst immer gefragt wird. Ja. Deswegen, aber Magnus Walker, der Werdegang von einem Magnus Walker und ähm, mich, mich, ich finde halt die Geschichte dahinter ergreifend, so von so einem verrückten Klamottendesigner zu Porsche-Sammler, ja. zu einem Typ, der einfach nicht nur Glück gehabt hat, sondern auch einfach irgendwie weiß ich nicht, eigentlich Schrott gekauft hat. Ich weiß nicht, ob du das weißt, Mike, der ja, hat ja klar. tatsächlich Downtown L.A. voll viele so, so Hallen und sowas gekauft, hat ja. die als zu so einem Loft umgebaut und hat dann Millionen damit verdient, indem das Filmkulissen wurden halt. Mega geil. Und das ist halt auch, und seine, seine Art, diese Urban Outlaw, diese ja für mich die Essenz, Redneck. ja, die, diese Essenz von ähm, ich gebe äh, äh, einen Scheiß auf alles, so könnte man ja. sagen, ne? Find der lebt das, halt. das, ja? das halt. Der lebt das. er lebt das halt lebt das. Und wenn der halt, weiß ich nicht, äh, 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 sagen würde, weiß ich nicht, im Podcast irgendwas erzählen würde, wo ich vielleicht gar nicht wollte, dass er das äh, über sich raushaut. Das wäre ihm egal. Das finde ich geil. Ja, ja das wäre mein... Also Magnus Walker wäre wär, wär für mich der heilige Gral des, ähm, des Podcast-Gastes, so könnte man sagen.
1: Dann die nächste Frage ist von Real Stefan 1 a Mal etwas äh, fernab von Autos. Meinung zum Regierungspaket an die Lufthansa. Eventuell ist es zu für Star. <lacht> Boah,
0: ernsthaft? <lacht> Da habt ihr genau den richtigen gefragt. Ich bin ja im Betriebsrat äh, bei unserer Firma. Also da, wo ich ja eigentlich arbeite. Meinung zum Rettungspaket von Lufthansa. Ach, ich, sag das mal, ich sag das mal wirklich politisch vorsichtig. Ähm, ich finde das gut, weil viele schimpften auch. Also viele, habe ich auch viel oft gehört, dass viele schimpften, so ein großes Unternehmen, die haben doch genug Geld. Ähm, ja, es ist natürlich so, glaube ich, mit so Rettungsgeldern, wenn man hört, 9 Milliarden und die kleine Bäckerei von nebenan muss zumachen, weil die irgendwie nicht über die Runden kommen, weil sie keine Brötchen verkaufen konnten oder Restaurant oder sowas, dann klingt das natürlich ziemlich mies, aber es hängen halt auch viele Jobs in so einem Riesenunternehmen daran. Ne?
1: Das ist halt die Sache, was die Leute immer ein bisschen äh, aus Acht lassen, ist halt, dass ein entsprechend großes Unternehmen auch entsprechend große Ausgaben hat
0: und dann ein mhm. riesiger
1: Rattenschwanz dran
0: ja. Das kann man halt nicht so pauschal sagen. Deswegen natürlich sage ich, dass das vernünftig und gut ist, ähm, egal welche Rahmenbedingungen da jetzt mit dranhängen. Ich darf da sonst, nee, also ich darf da natürlich, kann ich mal meine persönliche Meinung zu sagen. Ich finde das wirklich gut, ähm, dass wir in einem Staatssystem leben, muss man ganz einfach sagen, wo sowas existiert.
1: Ja. Da
0: kann ja jemand gegen Globalisierung schimpfen, wie er will, aber ähm, 9 Milliarden mal einfach so ein Unternehmen reinbuttern können, welches Land oder welches, welcher Staatenzusammenschluss wie Europa kann das? Ja. Also da muss man wirklich mal sagen, äh, also Globalisierung, ja bitte, nicht in danke um Gottes Willen, da sieht man mal, da seht ihr mal, ne also ich sage ja immer, mal jetzt mal kurz, ein kleines bisschen politisch kann man mal werden. Ja, ja. Da siehst du mal immer, Mike, weißt du noch, ich habe mich tatsächlich mit dir mal, glaube ich, drüber unterhalten, über den Brexit, mhm. so England da rausgeht. Da seht ihr mal, was passiert, wenn ihr mal als Land alleine mit heruntergelassenen Hosen in der Corona-Krise da steht und ihr dann irgendwie, also oder jetzt, sei es mal Krise XYZ, ne? England weiß, hat anscheinend vergessen, dass es eine Insel ist, habe ich immer gesagt. Nee, Spaß beiseite, aber da sieht man mal, wie stark so eine Länderstaatengemeinschaft oder auch Weltgemeinschaft sein kann. Natürlich können jetzt wieder Leute sagen, ja, Geld, damit Geld hast du aber nichts zu tun, da gibt es Leute, die sterben und so, klar. Aber trotzdem, finde ich, hat die Welt das ja gut geschafft, allgemein. Ja. Das, das kann man dazu sagen. Also klar stehe ich dem positiv gegenüber. Ja, und
1: Thema, Thema Globalisierung ist, was bringt es das zu verteufeln, weil der Point of No Return ist eh erreicht, die Globalisierung. Sowieso. Wir sind so dermaßen vernetzt,
0: da gibt es warum wir Ich habe mal eine Reportage gesehen, Mike, das war super interessant. Ähm, da wurde prognostiziert, dass 2050 es keine Länder mehr in dem Sinne gibt, sondern nur noch Bezirke auf der Welt, in denen halt verschiedene Sprachen gesprochen werden. Dass die Welt eins geworden ist, Irgendwie so 2050. Naja, wenn ihr 2050 jetzt diesen Podcast hört und es ist soweit, dann hat der Timo schon Bescheid gewusst, ne? Könnt er mal sagen. Anderes
1: Doomsday-Szenario, wenn es so weitergeht, dann gibt es 2050 praktisch gar nichts mehr.
0: Und mal Mike, du sitzt gerade mit deinem wunderschönen zarten Popo auf einem der größten aktiven Vulkane der Welt. Bei uns zu Hause männlich. Also Oder wenn der jetzt. ausbricht, dann war es das sowieso. <lacht> Zumindest für die westliche Hemisphäre von Deutschland. Das stimmt. Das Gut, genug des Polizismus. Genau. So, nächste Frage ist von Tiefbauwerk. Wie findest du
1: Modellauto-Tuning? Gruß, Nack.
0: Ha, Nack, grüße. Äh, der Nack ist äh, ein guter Freund von mir, der Christian. Der, ähm, der macht Modellbau, also Modellbautuning, könnte man sagen. Hast du vom Steve mal das Auto gesehen? Nee. Der Steve hat sich den E36 den Boston -Grün, in Boston-Grün wirklich als Modellauto nachbauen lassen. In 1 zu Bohr. Frag mich nicht. Es ist auf jeden Fall so groß wie ein, wie ein großer S-Teller. Also cool. äh, schon entsprechend groß. Jetzt kein, kein Matchbox-Auto. Ja. Äh, mit original den BBS, äh, den BBS von sich hat er in, im 3D-Drucker, haben die das gemacht und so. Die haben das ganze Auto, die, also die kaufen Modellauto, müsst ihr euch vorstellen. Schleifen das ab komplett. Airbrushen das dann in deiner Wagenfarbe, beim Steve dann in Boston Grün und dann wird das Ding echt originalgetreu, wie ihm Steve sein Auto nachgebaut. Also relativ großes Modellauto. Und wie ich das finde, mega, weil das ist so ein bisschen was wie bei Car Must Haves. Das sind so Details, wenn dein Auto so fertig ist, das musst du ja nicht mal irgendwie in dein Auto reinstellen auf dem Treffen, sondern aber irgendwie im Regal oder so. Ultra geil. Ich weiß nur, dass es auch sehr, sehr kostenintensiv ist und dass ich das für andere machen, kaum lohnt. Also wenn du jetzt sagst, Mike, ich hätte gerne mal ein E82 irgendwie von dir da so gebaut, da kann so ein Modell gut und gerne mal 300 Scheine kosten. Minimum. Minimum. Die Arbeit, die da reingeht, die Zeit. Ja. Und du brauchst halt auch Abnehmer dafür. Ne? Ja, aber ich, ich finde es geil allgemein. Also es ist eine geile Geschichte. Auf jeden Fall. Vor allem so, also ich glaube, also E36 habe ich definitiv auch vor. Ähm, aber jetzt gerade so einfach mal die Scheine locker zu haben, ist jetzt auch nicht so möglich. Da ist genug ins Auto reingeflossen, ins Große. Aber sonst, stell mir vor einfach du hast das Ding da in der Garage stehen und einmal hier so als Modell im Schrank. Geil. Ja, Finde find ich mega cool. fett. Nack. Also, Christian.
1: <lacht> ich hätte da einfach nur keine Nerven für.
0: Christian, nee, also ich persönlich habe mal angefangen, ein bisschen Modell zu bauen, so Flugzeuge. Standard. Mhm. Ähm, aber habe ich auch Bock drauf gehabt, aber es ist mir bei sowas mag ich so realistische Sachen nicht, wo man so sich an was halten muss oder so. Das ist so ein bisschen, da ist meine meine künstlerische Designgedanke mir so eingeschränkt irgendwie. <lacht> Gut, dann die
1: nächste Frage ist vom Stefan MK6. Wie viel Leistung kann man aus einem 318er nehmen?
0: Also rausholen meinst du? Ja. Ähm, wie viel Leistung kann man da rausholen? Also ich habe gehört dass die aufgebohrt mit Einzeldrossel als S42, also als die STW-Version, habe ich gehört, ich glaube, 280 PS kann man da rausbringen. Wenn du einen Kompressor da drauf knallst auf einen 1.9er M44, also auf den, auf den 318ES Facelift so gesehen, wenn du da einen Kompressor drauf knallst, weiß ich von einem guten Freund, dem Sebi, Sebastian Berger, dass man da laut, sagen wir mal, o 450 PS sind ja kein Problem, da ist ein Steinzeitmotor, da geht einiges, also 450 PS anscheinend mit Kompressor oder Turbo rausholen kann, wenn du aber im Saugerbereich bleibst, glaube ich 280 bzw. 250 PS oder so, also ich, ja, aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob das stabil ist, kann ich, kann ich so nicht aussagen. Ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Obwohl, es sind alles so Grauguss.
1: wenn, die mal, ja eben, wenn du dir mal die Mitsubishi-Motoren Mitsubishi anschaust, mm. sie eben auch alle Fahrer, VW, weit
0: über 1000 PS. VW, 1.8T, der Motor. ne? Also, genau. ähm, die 18 T ist ja auch nichts anderes als äh, der M42. Eben. Ähm, nur für ein Turbo vorgesehen. Ich glaube, ich, ich glaube locker flockig, 250 PS werden damit ein bisschen Zylinder aufbohren. Ihr müsst euch halt vorstellen, die ganze Geschichte. Äh, kostet halt richtig Asche. Ja. Da bist du halt mit richtig Geld am Start für ein paar PS. Das ist halt ein Motorbau. Ne? Mike, dein 1,20, den habt ihr auch optimiert, ne? Ja, ja, weil er ist sanft. Also mehr Leistung ist erst nicht sehr geplant. Wie, der hat Serie 100, du hast 277, den...
1: 177, jetzt und, hat der im Rahmen so 210, im Ziel sind 300. Plus. Müsst ihr
0: euch mal reinziehen. Das sind also 40 PS, die der Mike nur mit Software im Prinzip erreicht hat, ne? Sanft, nur gemerkt. Ja. Ja gut, beides geht in Software. Ja, ja. ja, ja. Knick, nee, knack. <lacht> ähm, ja, ja, aber das dazu. Also 250 bis, ja gut, 450 mit Turbo oder sowas. Nur muss ich sagen, Turbo habe ich jetzt ein paar gesehen. In den USA, ein paar Kits und sowas. Ist aber eine Auch
1: in E30. Stimmt,
0: da waren E30, ja. Auch nur in 42. Es ist, 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 ist nicht uninteressant, das keine sieht Frage. Sieht cool aus. <lacht> sieht mega aus, klar. Ja. Und klingt brutal. Ja, auf jeden Fall. Hau weiter ran. So,
1: nächste Frage ist von Daniel Swiftboy. Was würde es noch an Merch von VDS
0: geben? Gibt es schon Ideen? Einige, ja. Das Problem ist wie immer so, das liebe Geld, ne, Leute? Also, ähm, ich glaube, wenn, wenn ich ähm, ein HM wäre, der Pullis im äh, 9-Millionen-Pack bestellt, dann würde mich äh, ein T-Shirt auch nicht wirklich viel kosten in Design und Machen. Aber das ist halt auch einfach eine Sack Geschichte von. Ich will jetzt hier nicht sitzen und sagen, kauft die Shirts oder sowas, aber man muss erstmal aus den Miesen rauskommen, von dem, was man schon mal produziert hat. Und die T-Shirts, die wir jetzt gemacht haben, also sicher schmierig und tief, die waren schon sehr aufwendig. Du kennst die Quali-Mike von ja. den T-Shirts. Das sage ich nicht ohne Grund. Die meisten Leute, die hier hinkommen, packen das an und sagen, wow, krass, ich hätte nicht gedacht, dass die so gut sind, die T-Shirts. Problem war tatsächlich dieses Jahr bei uns Corona. Also ich glaube, wir hätten viel mehr von den Shirts verkauft und hätten schon eine andere Kollektion am Start. Mhm wenn die Leute an einem Stand von uns beim Season-Opening hätten die Shirts hätten kaufen können. Weil wir hatten ja mal einen Shopify-Shop, aber das lohnt halt einfach nicht in unserem Bereich noch. Muss man ganz einfach sagen. Mhm. Es soll auch nicht unser Hauptaugenmerk bleiben. Ich weiß, viele Leute feiern die Sachen unheimlich ab und das freut mich auch total. Aber das ist, soll nicht irgendwie... Wir sind kein Felgentilt und kein Camber. Also das, so, so weit wird es nicht kommen, glaube ich, dass wir jetzt... Ähm, also wir werden immer eine coole Klamotte oder irgendwas Lustiges am Start haben. Aber jetzt äh, da so dass das jetzt irgendwie das Geschäftsmodell von VDS wäre. Nee. Von daher, ja, es werden jetzt demnächst äh, Basic-Shirts rauskommen. Basic-Shirts mit dem VDS Autosport International Schriftzug, was manche schon gesehen haben. Und ähm, vielleicht auch Hoodies mit diesem Schriftzug, aber in einer sehr, sehr kleinen Auflage. Und wir sind an einer Cap dran, könnte man sagen. Aber keine so eine, so eine flat Snapback, sondern mal was anderes, so ein Cap. Dinge, die ich auch gerne trage, könnte man sagen.
1: Ja. Ja,
0: Ist einiges in der Mache, aber wie gesagt, das scheitert, nicht, es scheitert nicht, aber es hängt einfach noch am, am, am Finanziellen, klar.
1: Nächste Frage ist von Jarry-Maus.
0: Oh, wer ist das denn? Der, ähm,
1: ja. Willst du dir noch einen Daily holen oder hast du
0: schon einen? Ich habe schon einen Daily. Jarry ja, ähm, heißt. Jarry ist ein Freund von Mike ja. und äh, Inga. Und äh, Jarry heißt Jarry auch, ne? Ja, ja. Das ist sein Name.
1: Jarry Ula Geiler Name. <lacht> ähm,
0: das ist äh, so der typische Typ, der eigentlich dir in Instagram schreibt so, hey, Sir, how do you color? Ne? <lacht> <lacht> Sir, uh, can I have some lots for free? <lacht> ähm, ähm, nee, Jerry, ich habe ja schon de, uh, einen Daily, den E46. Und tatsächlich wird Jackies E91 irgendwann in meinen Besitz übergehen. <lacht> <lacht> ähm, also ein 320 uh, E91 der wird in meinen Besitz mal irgendwann übergehen, wenn der 320d 46 den ich habe, der hat jetzt 330.000 Kilometer oder sowas, jenseits runter ähm, Aber wie ich auch schon so oft zu dir gesagt habe, ne, Mike man braucht einfach ein Daily, Leute. Also ab einem gewissen Punkt, wo du was in ein Auto investiert hast, ganz ehrlich, es kostet auch nicht die Welt, wenn manche Leute sagen, aber wofür braucht man denn zwei Autos? Wenn ihr Tuning ein gewisses Maß treibt, geldmäßig vor allem auch, und euch einen Oldtimer, Youngtimer kauft, dann kommt man an einem Daily nicht vorbei für mich.
1: Ich merke es auch bei mir. Ja. Ich war drauf und dran immer. Ich fahre meinen Shoker Daily. Mhm. Ich habe es auch immer durchgezogen. Aber ähm, ich fahre ziemlich viel. Und wenn du halt eine gewisse Summe reingesteckt hast, Arbeit, Zeit, Liebe reingesteckt hast, mhm. dann willst du das Auto einfach nicht mehr täglich durch den Verkehr quälen. Ja. Dann hast du auch keinen Bock mehr auf irgendwelche Kratzer oder Wildunfälle oder sonstiges. Wildunfälle? Ja. Der Mike ist geplagt Plastik, mit Wild und ja, Fällen. Ja. Dann willst du das Auto einfach mal wegstellen ja. und einfach mal schön
0: lassen. Ja. Und erst recht nicht durch den Winter fahren. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, der Einser, den habe ich ja noch viel im Alltag gefahren, weißt du ja auch. Das ja, war ja nur kurz, im Sommer. Aber nur im Sommer, ja klar. Ja. Das war ein Saisonfahrzeug, klar. Mhm. Und habe den aber sonst ja nur im Alltag fast bewegt. Also mhm. bin nach Hause gekommen von der Arbeit, E46, abgestellt in den er rein. Weil das, aber, weil das Auto aber auch so ein Auto ist, dass das konnte. Erstens war der hoch genug dafür. Zweitens konnte man den ja im Prinzip durch, das, dass man das Wasser mit im Alltag ausgemacht hat, konnte man den ja relativ entspannt Autofahren damit noch. Ja. Ähm, ja, alltagstauglich mit Bügel hin oder her, aber ähm, der war halt voll alltagstauglich, keine Frage. Ich war sogar in Kroatien, mit Bügel. Mit Bügel war es so ein Kroatien, also mit deinem... Ja. Es geht, wie gesagt, aber ganz ehrlich, wenn dir das irgendwie. Wie, du, wie schön ist das, wenn du das Ding zu Hause stehen haben könntest? Du könntest nur bei gutem Wetter fahren, würdest dann noch eine geile Runde drehen damit und ja. wäschst den abends mit ein bisschen Detailer ab und musst das, die Karre nicht immer voll waschen. Auch ja, ja, auf jeden Fall. Das habe ich jetzt wirklich. Also die Trockenwäsche habe ich mich für mich entdeckt. Äh, äh, Tommy sei Dank von autopflege 24 äh, werde ich jetzt bald die erste nicht nur mit Detailer-Trockenwäsche erledigen, sondern richtig geile Trockenwäsche nach, der, äh, nach so einer ganz speziellen Methode. Werde ich mal ein Video zu machen, bin ich mal gespannt. Das ist richtig geil. Rinse-Free-Wash. Kennst du das?
1: Ja, kenn ich. Von Obsessed Garage. Ja, Das also, ist auch so ein absoluter detailing äh, Voll,
0: voll gut, dieses Rinse-Free-Wash. Also, bei so, einem, bei so einem Youngtimer kann ich euch das nur empfehlen. Also, ich bin ja einem Rostschisser geworden jetzt bei dem E36 halt und deswegen versuche ich den halt wirklich mit so wenig Wasser wie möglich in Kontakt zu bringen. So, ne? mhm.
1: Gut. Die nächste Frage ist von Axleck Topfan. What do you think about Axleck?
0: Ich liebe es. Das sind diese Bots. Ach so. Das sind diese Bots. Ich dachte gerade an, das, mm. was
1: das ist so ein tolles Das Insider. hast du ihn noch genannt.
0: Diesen, 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 ey, lustigerweise hatte ich ja schon mal vorher FAQs und da waren auch sehr berühmte Autoleute, die mich dazu gebottet haben. Und ich dachte mir so, boah, braucht man das wirklich, wenn man doch so viele Follower schon hat, dann braucht man doch nicht noch irgendwie einen Bot, der irgendwie Leute anschreibt und dann aber auch so ganz billig.
1: Ja, so off-topic.
0: What's your favorite car? Und ja, du denkst du so. Du
1: verstehst es halt sofort, dass es ein Bot ist.
0: Ja, hast wirklich kein Lust, was schlimm, haben. also nervig. Ich habe die also dann ignoriert und direkt gemeldet. Wenn ich immer sage, dann, dann merkt derjenige es wenigstens, dass sein Bot irgendwie abnervt, weil manchmal, weiß ich nicht, vielleicht hast du irgendwie so eine Influencer-Reichweite, dass du irgendwie sagst, ja cool, ich mache sowas, damit das automatisiert ein bisschen antwortet oder sowas, damit ich so ein bisschen im Engagement bleibe, aber vielleicht merken das manche Leute gar nicht, wie sie damit, wie so ein Bot eigentlich schreibt. Und dann, das ist ja nicht mal böse gemeint, dass ich die Leute gemeldet habe, muss man dazu sagen. Also, ja. yo,
1: die nächste Frage ist von Selina oder Melissa. Wie mhm. war das mit den Wildcards und
0: wann wird es wieder ein Treffen geben? Äh, Treffen habe ich ja schon gesagt. Also die Kassen die Coffees werden jetzt äh, wirklich peu à peu wochenendsmäßig wieder stattfinden. Auch mit Besuchern. Ähm, Wildcards gab es vor kurzem wieder welche. Äh, habe ich persönlich verteilt beziehungsweise man musste mich und den E36 suchen. Ähm, da wurden drei versteckt und dann habe ich nochmal, ich habe zwei Leute gefunden. Also immer wenn ihr irgendwo mit dem Auto unterwegs seid, am Waschpark etc. pp. Wenn mir das Auto gefällt oder wenn, wenn das... Dann, dann informiere ich mich immer so ein bisschen darüber, quatsch mit den Leuten und bei uns ist halt auch wichtig, dass die Leute halt auch stimmen. Ne? Aber Wildcards, so eine Schnitzeljagd wird es auch nochmal geben. Der Jerry hat doch auch mitgemacht, ne? Ja. Ja, Der war in der Rale, ne? Ja, der
1: war ja. sogar erfolgreich.
0: Cool, der Jerry war erfolgreich. Wo war der eigentlich beim letzten Karsenkopf? Ja? Ach, arbeiten. Der, ist, der Kerl ist immer arbeiten. ist immer arbeiten. Armer aber äh, Wildcards wird es auf jeden Fall auch nochmal geben.
1: Perfekt. Nächste Frage ist von... 86. Performance Hättest du mal Bock auf ein gemeinsames Video? Hätte da eine lustige Idee für ein Fun-Video. Äh,
0: der hat mir die Idee sogar schon geschrieben, tatsächlich, ja. Weil ich habe ähm, das mal geschrieben. Ja, also Fun-Videos bin ich immer für zu haben. Ich bin nur kein Typ, oder ich bin persönlich kein Typ, wenn ich mich durch den Kakao ziehe, dann muss ich das schon selbst machen. Aber so, ich, ich mag keine so, weiß ich, also so wie der mir das erzählt hat, war sehr lustig und so. Klingt auch sehr interessant und ich werde dir auf jeden Fall noch zurückschreiben. Ich glaube, wir haben schon Nummern ausgetauscht, haben uns da mal drüber unterhalten. Aber ähm, jetzt allgemein so Fun-Videos oder so, wenn das so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein, so ein flacher TikTok-Humor ist, Mike, wir hatten es gerade eben, was muss man eingeben bei TikTok, dass so es lustig wird? <lacht> Freaky Girls. Freaky Girls. Oh Leute, also, boah. Äh, Erwartet nicht zu viel. Erwartet nicht zu so viel, Union. Freaky Girls ist echt ein Ding. Boah. So <lacht> also da, da, da fragst du dich, was ist los mit unserer Jugend? Und der Mike macht? ist schon nicht so alt. In könnte man sagen. Ja, wo, wo, woran es gelegen hat, das, das fragt man sich dann. TikTok kam um die Ecke. Bist du in TikTok? Ja,
1: aber nur als stiller Follower von ein, zwei mhm. Autotypen, die halt ziemlich lustige Videos machen. Das, das war, aber die machen auch nur lustige Videos von ihren Autos und die Reaktionen zu ihren Autos
0: und das ist ganz lustig. Und haben ab und zu coole Musik. Das war's. Aber TikTok ist sowas, dass es. Ich bin zu alt dafür. Ja, das ist auch. so weit an mir vorbei Das Fre ist schwierig. Das ist schwierig, ne? Die, die ganz junge Generation, also die noch, du bist Generation 97, 97 müsst ihr mal euch reinziehen. Aber ich glaube, das ist wirklich eine jenseits der 2000er-Generation, die ja, TikTok ja. drin ist.
1: Ich finde halt, TikTok ist so groß, aber ich bin ganz froh, dass TikTok so anders ist, dass es halt nebenbei funktioniert mhm. und man nicht unbedingt damit... Das nicht über Insta wird. übernimmt, aber ich glaube, ja. irgendwann,
0: leider Gottes, wird es passieren. Oh Timo. Dann machen wir ein paar äh, oh, Trans-Videos. Nee. Funky Mike und Funky Team. Freaky, nee, Freaky, Freaky Boys. Freaky Boys, ja. <lacht> Sucht uns unter dem Account-Namen Freaky Boys. Gott, nee, echt. Also, aber ganz kurz nochmal dazu, also lustig ja, wenn ich mich, wenn es anfängt, ins Lächerliche zu ziehen. Also ich finde es immer so ein bisschen, weiß ich nicht, also man kann lustige Sachen machen, aber lächerliche Sachen, ja. die so ganz flach sind, das finde ich nicht so. Also
1: aufgesetzt und Cringe, so dass dir die Augen wehtun und Cringe
0: ist auch, ist auch wieder so ein Wort, das, das, ja, ich, aber das ich ist, ist bin so bin allen.
1: Du, du verziehst deinen ganzen Körper, wenn du es siehst. Du, du musst hingucken <lacht> Das ist aber du, du will, Ja, du musst einfach hingucken, aber du willst es gar nicht. Das ist schlimm. Gut, Die okay.
0: Wir gehen weiter. Ja. Wir das haben noch einige Fragen, so. ne? Das sind... äh, äh, okay, gut. Äh, nächste Frage ist von Sören Niebsch. Nochmal YouTube live. Ja, auf jeden Fall. Sören, Grüße gehen raus an dich, mein Freund. Das ist einer meiner ältesten Freunde übrigens aus meinem Heimatort. Der war auch oft auf dem Karsten Coffee tatsächlich als Gast, weil der ist zu Fuß dann einfach den Berg hoch. <lacht> und äh, weil die bei uns an der, am, an der Burg äh, mal waren früher. Und der kann man zu Fuß einfach gucken. Und Sören, wir gehen auf jeden Fall nochmal live in YouTube. Also das machen wir auf jeden Fall nochmal. Jetzt vielleicht auch einfach mal so after Corona und mal ein bisschen wieder. obwohl habe ich jetzt festgestellt und das merkt man an den, an den äh, Podcast-Zahlen. Die Leute fahren wieder mehr zur Arbeit, die hören wieder mehr Podcast weil in der Zeit, wo die alle zu Hause waren, da hat sich jeder mal mit was anderem beschäftigt. Da sind doch viele halt auch live gegangen oder sowas, haben ja. sich Fernsehen geguckt oder gestreamt oder was auch immer was. Ne?
1: Ja, es ist halt schwierig, sein zu sitzen und einfach etwas zu
0: hören. Mhm. Ohne was zu sehen, wenn ja. man nichts macht. Bei der Autofahrt ist es halt echt optimal. Zur Arbeit fahren oder während der Arbeit oder während dem Schrauben. Ja. Mega geil, ja.
1: Nächste Frage ist von istoriel Phoenix. Ein Treffen in Bayern ist wahrscheinlich zu aufwendig. Liebe Grüße aus München.
0: Estoril Phoenix, die begrüße zurück nach München. Ähm, nö, ist nicht so aufwendig und äh, nö, wird stattfinden. Puff, kann ich dir einfach so sagen, bang, äh, hast du es schon. Äh, kann sich drauf freuen, das wird auf jeden Fall im Süden von Deutschland. Ich habe heute noch ähm, ein bisschen geschrieben mit ein paar Leuten, äh, die das betrifft. Ähm, das planen war zusammen mit ja jemand, der vorangehend auch bei uns im Podcast war. Da mache ich doch gar keinen Hehl draus, Burkhard Engineering. Ähm, und äh, mit den Jungs, mit mit äh, äh, Burkhard Ingenieur, mit dem Johannes und mit dem Thomas werden wir auf jeden Fall mal sowas in der Art wie ein da unten gestalten mit ein paar coolen Gästen und ja, das wird aber dann eher so ein super, also ein ganz offenes Kassenkoffee werden, wo im Prinzip alle Kassenkaffee-Gäste, die hier oben sind, mit da runterkommen können, weil ihr euch ja vorstellen könnt, da muss man auf jeden Fall mal ein bisschen größer werden, weil sonst lohnt sich es in dem Fall nicht für den Aufwand, den man wahrscheinlich betreibt.
1: Ja, ist ein Stück ne?
0: Ja, aber wird es auf jeden Fall geben. Also ich sage jetzt nicht direkt in München oder in Bayern oder so. Bayern ist ja immer noch sehr Corona verschlossen. Ich sag mal, äh, äh, Mr. Söder hält die, hält die Tore ja zu. Ähm, aber ich glaube, in Baden-Württemberg ist ziemlich Rheinland-Pfalz angeglichen und ich glaube, da kann man bald schon wieder so ein paar Kleinigkeiten stattfinden lassen.
1: Perfekt. So, nächste Frage ist von 565K Live. Wie findet ihr die Entwicklung der Szene in den letzten Jahren?
0: Ähm, ich finde es gut, dass das gefragt wurde, weil ich habe vor kurzem noch. Ähm, darüber gequatscht, dass mir es immer besser gefällt mittlerweile, äh, weil das war mal so eine Sache von so einer super verschlossenen Subkultur. Wir hatten, Ich glaube, wir hatten sogar im Podcast darüber gesprochen, Mike, kann das sein? Ja, das ist kurz ähm, Von so einer super verschlossenen Subkultur sind wir in so eine Fame-Geschichte abgerutscht, wo jeder Social Media eigentlich nur noch sein Auto präsentiert hat. Keiner hätte mehr zum Treffen fahren müssen. Und teilweise, wenn du auf ein Treffen gefahren bist, hättest du einfach nur Social Media abchecken müssen und du hättest alle Autos gesehen, die du da sehen kannst. Mittlerweile hat sich das aber gut gedreht, finde ich. Und zwar, dass die Leute wieder den persönlichen Kontakt wollen. Das höre ich ganz oft auch auf den Karsten Coffee von uns. Dass die Leute sich sehr freuen, dass es sowas gibt, wo du noch hinkommen kannst und mit den Leuten dich wieder unterhältst. Und dass sich das aber auch allgemein wieder dahin entwickelt. Siehe zum Beispiel ähm, die Jungs von XS, die jetzt auch einen Carsten Coffee machen, die erste Live-Show oder die erste ähm, öffentliche Show wieder nach Corona. Äh, Wenn es denn alles so klappt bei denen. Was ich sehr, sehr hoffe, ähm, Grüße gehen raus, äh, an Andy und Team, weil ich echt sagen muss, die machen das auch immer sehr, also, ich sag ja äh, an, am Wörthersee, die XS k -Night oder so, das fand ich so, so messemäßig, aber das äh, Messen sind einfach nicht meins, aber ansonsten fand ich auch sehr cool, aber sonst äh, gerade in Kalifornien, die XS, wo ich war, das ist wirklich wie ein riesiges Carson Coffee und ich finde, die machen das auch noch geil und äh, das, es geht allgemein wieder, der Trend zu den Treffen, dass die ein bisschen nicht so, wie soll ich sagen, fame-lastig werden, sondern so ähm, familiär. Ja, und so ist die ganze Szene gerade am Werden, finde ich. Finde ich gut. Langsam,
1: langsam, sehr langsam. Ja, ja, klar,
0: sehr langsam. Aber, Aber es, ja. es wird, weil ich immer wieder mehr einzelne Personen treffe, die mir sagen, boah, da habe ich wieder Lust drauf, ähm, einfach mal mich an den Waschpark zu stellen, mich mit ein paar Leuten zu unterhalten. Und das Gute ist auch, dass gerade auch junge Leute, boah, ich habe jetzt gerade vor kurzem mit zwei Jungs, die ich zum Carsten Coffee eingeladen habe, die möchte ich hier im Podcast mal persönlich grüßen, ähm, mit denen habe ich mich unterhalten, die sind gerade 19 geworden, haben einen Polo 86C und einen Jetta restauriert, haben das Auto gekauft, seit die 16 sind und die sind so vernünftig. Also das, das klingt alles so vernünftig, genauso wie der Nick, der bei uns vorher im Podcast war. Das sind Leute in der Generation, wo ich echt, also da hatte ich einen am Sender, ganz klar. Also da habe ich noch einen Corsa mit roten Scheiben gefahren. Ne? Und die machen einfach so einen vernünftigen Eindruck, indem die auch sagen, nö, nö, es ist mir schon wichtig, dass alles legal am Auto ist. Klar kann man die Zero fucks Given-Schiene fahren, ne? Also wie der Mike oder so das auch macht. Natürlich. Also das ist eine ganz spezielle Art von, von Tuning auch in meinen Augen. Und das hat alles seine Daseinsberechtigung. Aber so in ganz jungen Jahren super vernünftig sein, was das Auto angeht. Ein Auto aufzubauen, was dir in 20 Jahren auch noch Spaß macht mit 18, das ist Kunst für mich. Also das ist schon das Zeug von Größe, sagen wir es so. Und ja. das ist gerade dahin am, die, die Szene bewegt sich dahin. Weil ich sag mal, viele, die, ich glaube, viele, die auch so Insta-geil waren, die haben das gänzlich gemerkt, dass das mit dem Auto selbst nichts zu tun hat und man das auch persönlich als Person sein kann und los geht's. Und dann hat man das Auto auch links liegen lassen oder sowas vielleicht. Ich glaube, kenne wenige, ich kenne wenige, ich kenne jetzt wenige Leute, ich weiß nur, so in Instagram sieht man immer weniger so, man sieht immer mehr gute Fotografie von Autos oder gute Kunst von Autos und weniger so Fame-Bildchen, -Bild so. Oder wie siehst du das, Mike?
1: Relativ unverändert. Ich finde, der Markt ist sogar eher ziemlich überflutet mit schlechter Fotografie. Ich will es nicht schlecht sagen, aber mit Fotografie, die verkauft wird wie. Einfallslose? Ja, ja. Mhm. Sehr, sehr abgefertigt. Okay. Aber die dann halt so verkauft wird, als wäre sie, ich weiß nicht, Michelangelo. Hm. Das ist halt ja. Okay. Ich finde find ich sehr schwierig wenn dann so Leute, die gerade erst anfangen, gerade erst eine Kamera in die Hand genommen haben und dann äh, hier irgendwie 200 Euro für ein Shooting wollen, so boah, schwierig. Es,
0: ja, Ich wollte den Steve immer mal da, auch eine, eine Direktanspritzungsfolge, nur den Steve mal drüber machen lassen, ähm, über was es heißt jetzt, also äh, selbst freiberuflicher Fotograf zu sein, wie Steve, selbstständig im Prinzip, ähm, wie sehr das auch den Markt drücken kann oder, oder kaputt machen kann in allen Bereichen, dass man einfach naja, ein Produkt auf einem gewissen Level anbietet, aber die Leute, naja, es ist ein bisschen wie beim Fliegen. Ne? Ja. Du kannst mit, mit bei Lufthansa mit Koffer und äh, mit Essen für denselben Preis fliegen, den du nachher wahrscheinlich bei einer günstig Airline, ich nenne da keine Namen, aber einer billig Airline, mit allen Aufpreisen dazu bezahlst. Und wenn du nachher 150 Euro weniger bezahlst, dann ist aber trotzdem natürlich die Qualität des Transports kann ja nicht schlechter sein, aber gegebenenfalls ist sie das, denn du hast halt eine ganz andere Atmosphäre in, in diesem Bereich, aber schweres Thema, aber du hast recht, ja, Mike. Sehr schwieriges Thema. Machen wir die nächste. Jo.
1: Nächste Frage ist von Leo, mit ganz vielen Ls, Es und Os. Was ist denn dein Holy Grail
0: der Tuningteile? Mein Holy Grail der Tuningteile. Ähm, ich beziehe das mal auf E36 und mal auf den Einser. Beim Einser war der Holy Grail, Mike, was war da für mich wohl der heilige Gral meines Autos? Die Performance-Sitze? 100 Prozent. Also okay. die BMW Performance-Sitze waren. Also da muss man erstmal rankommen ja. und da muss man erstmal bereit sein, das Geld zu bezahlen. Sagen wir es so, so. Ja. Das wäre so der, der Holy Grail. Das war der Holy Grail beim Einser auf jeden Fall. Also das war so wirklich das It-Piece an dem Auto. Beim E36 jetzt der Holy Grail. Ich würde sagen, wenn ich sie hätte, eine Einzeldrossel. Und jetzt derzeit? Kann ich Schwierig, ey. Die Ausstattung ist nicht die, die ich ja eigentlich haben wollte. Ich wollte eigentlich Vadersitze haben, aber ich finde das frech, was die kosten.
1: Ich finde es gut, dass du keiner hast.
0: Viele sagen das. Ich weiß gar nicht, die wieso. Sind übersättigt. Echt? Ja, okay. Viel viel das viel ist viel. halt selten auch, keine Frage. Also ich mag halt so seltene kleine. Für mich so, das It Piece ist originale BMW Motorsport International Einstiegsleisten. Das ist ein Detail, das hat keiner. So, Darauf habe Natürlich, das haben halt viele Autos. Also, das gibt es halt auf den, an den Autos, aber die sind so selten. Und wer von euch würde dafür 600 Euro für Einstiegsleisten ausgeben? Ich habe es ja von einem guten Freund bekommen, sage ich einfach mal. Und ähm, ja, das sind, das sind schon geile Teile. so. Und der Motor generell ist mein Holy Grail. Das ist mein Baby, der, der M42, der da drin steckt. Das wären so. Ansonsten, was ich, was ich auch noch sagen würde. Muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, wenn man jetzt sagt, generell, was wäre so, das äh, Tuning-Teil schlicht hin, dann wäre das, glaube ich, äh, dann wär, das war, äh, so ein, so ein glaube ich, ein, hier so eine E36 M3 äh, Ausstattung dieses Carbon-Zeug. Mhm. Äh, GT, vom GT, das habe ich gesucht, vom ja, M3 GT ja. das Wort. Die Carbon-Ausstattung, das wäre geil. Das wäre so, das ist super selten. Ja. Noch seltener als selten. Ja.
1: Das dann.
0: Ich könnte weitermachen. Oder eine originale Innenausstattung vom LTW mit dem BMW M-Hurricane-Stoff mhm. in Rot. Auch oh, sexy. Aber äh, da gibt es so viele Hollywoods. Aber wie gesagt, beim Einser waren es die performance hitze und ansonsten wären es echt die Einstiegsleisten. Ja.
1: So, die nächste Frage ist von kati-st-mk8. Ähm, gut, die Frage hatten wir schon. Hast du mal dran gedacht, eine neue VDS-Kollektion rauszubringen und vielleicht auch eine Cap?
0: Ja, hast kommt ja. Hast du schon gehört. Genau. Auch.
1: Ähm, nächste Frage auch von ihr ist, was hast du alles noch geplant am E36? Oder bist du weitestgehend
0: fertig? Haben, haben wir nicht noch letztens drüber gequatscht? Ja. Das, äh, nee, ich habe In der Story habe ich erwähnt, dass der Außen weitestgehend fertig ist. Ja. Man, ich glaube, mehr dürfte ich auch nicht an dem Auto machen außen. Sonst wird es überladen. Sonst wird man es verbauen, einfach verbasteln. Ja, ja. Ja, deswegen also, also
1: für den Look, den du jetzt hast, auf jeden Fall nicht. Nee,
0: also, ich, nee, also außen auf keinen Fall. Moto habe ich Bock. Modo habe ich jetzt gerade Bock, irgendwie anzugreifen. Jedes Mal, wenn ich die Haube aufmache, denke ich mir, so scheiße einzeldrosseln muss. Aber es ist halt auch so ein bisschen Geldverbrennung einfach nur, ne?
1: Auf jeden Fall, das muss man wollen, ne?
0: Ja, das ist halt, also auf Leistungsgründen kannst du das nicht machen. Das ist schon Emotionsgrund. Emotionsgrund. Aber ja. absolut.
1: Das ist, schon, das ist eigentlich schon Grund genug, aber trotzdem.
0: Würdest, du, würdest du, wenn du ein E36 hättest, würdest du so ein Ding kaufen? 318
1: S. Oder nein eine 1.0
0: für den 3.18. 3.18 ES? Würdest du einem, einem 3.18 ES Vorzug von einem sechszylinder geben? Nein. Echt nicht? Nein. Okay, krass. Rein aus der
1: Soundklasse nicht.
0: Echt? Ja. Außer, ja. Ja, ja. Ja, okay. Ja, ja, akzeptiert. <lacht> ist äh, kein Hate.
1: Aber ich find's cool. Also ich hatte davor, ja, ich habe glaube ich einfach zu wenig Beobachtungspunkte damit. Mhm. Ähm, ich war ja auch davor nicht so angetan davon. Bis ich da mal mit dem Farben hier drin und. Stimmt, ist, ja. äh, mittlerweile finde ich es cool. Also,
0: ähm, ja. Ist, ist, ist speziell, aber mit, mit Einzeldrossel, also wer schon mal Einzeldrosseln gehört hat. Das ist hier ganz Das ist halt, das also ist cool. das ist cool, das ist äh, mega nice und das ist halt wieder so ein Teil, ja, so, so Holy Grail-mäßig. So, boah, wenn du das hast, dann wirst du zwar von allen gefeiert dafür, aber du hast trotzdem das Geld ausgegeben, Leute. Also man macht es nicht aus dem Fame-Grund, sondern ich würde es nur machen aus so einem, ey, das komplettiert so ein bisschen mehr. Das, das gibt dem Auto diesen Motorsportcharakter auch im Herzen. Ah ja, und denkt dran, also man muss immer daran denken, wenn man sowas vorhat, unter 1,5 kommt man für sowas nicht günstig weg. Ja. also das ist schon Und dann habt ihr immer noch Tüffen ne? und ja, ja. da ein riesen Rattenschwanz, der mit dran hängt.
1: ja Gut, Mike. Die nächste Frage ist von Kaios-E92. Gibt es Pläne für eine kleine Jackie oder einen kleinen Timo
0: Ach, der Ka okay. <lacht> äh, äh, Kinder. <lacht> ähm, Pläne nicht. Pläne, komm, es Pläne nicht, was kommt, wie es kommt, wir sind beide, also ich glaube, wir sind, ach komm, da kann ich aus dem Nähkästchen plaudern, ich glaube, manchmal manchmal bin ich dem Zugeneigter und Abgeneigter ähm, und äh, Jackie genauso, ich glaube, es ist immer halt so, wenn man, wenn man in so einem Zustand ist wie, ähm, wenn man bei Freunden ist, die, die Kinder haben und so, dann findet man das voll toll und sowas. Aber ich glaube, wenn du dann gerade von denen wegfährst und denkst so, ah, ein, äh, zum Glück ist der Stress rum oder so, mhm. dann bist du auch froh, dass du keiner hast. Aber ich glaube, dass natürlich früher oder später wird das kommen. Also, dass wir uns da schon. Aber es kommt, wie es kommt. Also, da, da sind wir jetzt. Also, ich bin kein Typ, der jetzt sagen würde, ich plane das jetzt übermorgen. Ja, klar. Also, ich sage jetzt, äh, da kenne ich genug Leute, die so Kinder so, jetzt Kind. Kenn ich nicht. Wäre das für dich. Also, jetzt bist du noch ein bisschen jünger als Ach, ich, Also, also
1: ich sehe mich jetzt momentan. Äh in den nächsten zehn Jahren nicht mit Kindern. Also mm. Ich bin 22 Jahre alt. Für alle immer. Ähm, ja, ist schwierig. Ich finde, das ist halt, da hängt halt so viel Verantwortung dran, mm. und ich wir den
0: Kindern was bieten können. Ich, ich habe immer gesagt, also mein, mein Plan wäre dessen, das äh, habe ich schon manchmal kommuniziert bei ein paar Leuten, mein Plan wäre wirklich ein Kind selbst zu haben und eins zu adoptieren. Weil ich sage, und das habe ich aber schon seit, das sage ich schon seit ich irgendwie 14 bin oder so, ja. weil ich mal irgendwie in so einem Waisenheim gewesen bin. Meine Mama hat immer so altes Spielzeug von uns und, und Klamotten und sowas dahin gebracht. Und manchmal auch Besteck aus unserem Hotel. Also wenn wir ein neues Besteck bekommen haben, hat die Besteck und Teller und sowas in, in, in Koblenz, glaube ich, ins Waisenheim gebracht. Jetzt mhm. weiß ich es aber nicht mehr genau, da erinnere ich mich nicht mehr so gut. Und ich weiß, da habe ich mich immer mit so Kids unterhalten und ein bisschen so gequatscht und gespielt und so. Und ähm, das habe ich ganz früh schon gesagt, dass, dass es gibt so viele Kinder auf der Welt, warum holen eigentlich die Erwachsenen die nicht hierher? So. Warum ja. machen die die neu?
1: <lacht> klingt ja.
0: bescheuert, aber es ist ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, klingt jetzt vielleicht so Samarita-mäßig, aber das habe ich immer so vorgehabt. Ich glaube, das, das würde ich auch so verwirklichen. Würde ich glaube, schon zwei Kinder will man schon haben, also ja. würde ich haben wollen ja. und eins adoptiert und auch ruhig eins, was älter ist, muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. weil ähm, ich sagen muss, klar, jeder will da irgendwie ein Kleinkind adoptieren, was ich auch verstehen kann, klar vielleicht für Eltern, die keine Kinder kriegen können, du willst das volle Erlebnis haben, ja, aber wenn du schon eins hast und du kannst ganz normal Kinder kriegen, dann eins zu adaptieren, was ruhig auch vielleicht ein bisschen in einem schwierigeren Alter, so mit 10 ist oder sowas, ja. ähm, finde ich recht vernünftig.
1: Auf jeden Fall. Ja. Gut. Gut. Die nächste Frage ist von...
0: Super personal hier so die Frage, mhm. aber also okay, also warum nicht? Komm mal rein, ne? Missfalls von Jeremy Koeper.
1: wirst du das Design von E36 für immer beibehalten oder vielleicht auch mal was anderes
0: draufhauen? Äh, nö, da würde ich mal was anderes draufhauen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also das, die LTW-Flex sind geil. Das würde doch jetzt erstmal in die erste Zeit das Auto so begleiten. Aber das ist ja nicht gesetzt, dass das immer da drauf sein muss. Ähm, ganz ehrlich, am aller, allerbesten hat mir das Auto komplett whitey gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Super plain. Ja. Fand ich auch super nice. Die Flaggen runden das Auto extrem ab. Ich würde sie auch gerne mal ohne Distanzen sehen. Ohne Distanzen? Mhm. Ist ja jetzt nicht mehr so viel. Hinten sind ja jetzt durch die neue ET, die neuen, die BMW Motorsport Felgen, die haben ja keine ET mehr von 47, ich sondern 41.
1: Vom x Ach so, ja, ohne,
0: Distanzen. ohne Distanzen. ohne ja. Distanzen, Ich weiß gar nicht, ob ich das mit den Zusatzflaps, die drauf sind, machen kann.
1: Zusatzflaps wird schwierig. Boah, wobei. Ich habe es mal auf einer Limo gesehen, auf einer Boston-Green-Limo. Puh. Cool.
0: Ich glaube, wir müssen mal Bilder wegmachen und dann photoshopst du mal. Ja. Oh, Foto, okay. Photoshop mal den kompletten Arsch weg da. <lacht> also komplett ohne Spoiler. Ich glaube, dann sieht der ja richtig episch aus. Nee, auch gut. Echt? Ja, sehr gut. Wirklich sehr, sehr gut. Ich bin gespannt. Das, das müssen wir sehen, aber ähm, ja, das Design ist veränderlich. Das ist zum Glück bei einem weißen Auto. Weil ja. als, als, als ich meinen Einser hatte mit blau, das, da suchst du dir einen Wolf für irgendwas, was du mal so ein bisschen machen kannst. Ja. Tja.
1: So, nächste Frage ist von the Unterstrich i 363 Wie wird man
0: Member von VDS? Member von VDS, Kilian, äh, liebe Grüße. Ähm, wird man, äh, indem man E36 hat und sich einfach den VDS-Autosport International Keil drauf macht? Nee, <lacht> Spaß beiseite, aber das wird die einzige Memberschaft oder, oder so Gruppierung um VDS sein, die es geben wird, glaube ich. Ja. ja. Äh, ihr seid, also jeder, der auf dem Kassen Kaffee war und sich hier äh, wiederfindet. Jeder, der mal auf dem Karsten Coffee war, der gehört irgendwie so dazu. Also nichts, wir sind keine Group, wir sind Funnish Autosport und ihr seid bis part of, of the family of Funnel Autosport, wenn ihr auf dem Karsten Coffee wart. Teil
1: des Spirits.
0: Teil des Spirits, Mike. Oh, der Mann hat's drauf. Hört man wieder Wort geben. Ja, der Mike, Mike klingt ein bisschen nasal für euch, das tut ihm auch sehr leid, er hat aber Heuschnupfen des Todes, ne? Ja,
1: dankeschön Natur.
0: Dank, dankeschön Natur. Ich freut
1: mich wirklich. So, Low Punkt Aesthetics. Meine Frage an dich, bist du eher Schrauber oder Fahrer? Was brauchst du mehr im Leben? Aber was ich mehr brauche im Leben, ist
0: fahren. Definitiv. Geht mir Also ich bin okay. sehr aggressiver Schrauber. Du bist ein sehr aggressiver Schrauber. Ja, ja ich auch. Weißt du, weißt du, du warst dabei. Ja. Ich, ich mag es, ich mag's, aber wenn was nicht funktioniert, da könnte ich schon mal kotzen. Also, ja. Oh, da, da, da will ich auch das ganze Ding wegschmeißen. So. Dann habe ich auch keine Lust mehr. Einfach man die Tür treten. Ja. ja. wenn es so fertig das ist, ist es cool. Dein Bügel hat Spaß gemacht einzubauen auch, ne? Habe ich gehört. Und Hammer und wie die 40. Ja. Mm, das, ich habe hab ja meinen Bügel auch eingebaut. Das ist no Spaß. Nee,
1: Mann,
0: wenn ihr euch das einsehen wollt, wie ich ganz, also es gibt eine Szene, die, es, die zeigt meine Gestresstheit. Wer sie <lacht> findet, darf sie mir per Screenshot schicken. Und zwar, wenn ihr bei Funde Autosport auf, äh, ich glaube, Rollcage oder Rollbar Installation geht oder sowas, ähm, da hat der Steve mal ein kurzes Video gemacht, wohlgemerkt, mit dem Handy. Das Video ist mit dem Handy entstanden von mhm. Steve. Ähm, und wenn mir die Szene zeigt, wo man genau sieht, wie angepisst ich bin, <lacht> der Erste, der mir das Bild schickt, kriegt einen Sticker.
1: <lacht> wird nicht schwer zu finden sein. So, nächste Frage ist von M140-79. Carson Burger, wäre das nicht meine Idee? Foodtruck oder die hübsche vds Carson coffee atmosphäre
0: ja und nein. Also Carson Burger würde ich das niemals nennen, weil einfach das, genau das hatte ich mich mit, mit Premi und Kevin von Fergentilt unterhalten, dass die genau das gefeiert haben, dass es eben Carson Coffee ist und Carson Burger was anderes ist. Das Carson Burger ist so, das ist weiß ich nicht, wie wenn ich ein Mercedes-Benz kaufe oder ich kaufe ein Zermedis Zenz irgendwie so. <lacht> also, weißt du, was ich meine? Das ist nicht das Original. Das ist nicht das Original und wenn ich eins nicht mag, dann sind es un unauthentische Sachen.
1: Aber Carson Ice Cream sagst
0: du dazu? Das war aber auch eine andere Sache. Also ich, oh, das, das war einfach Karsen Ice es Hieß ja auch so und es war ja auch Nachmittags, falls ich mich erinnern kann. Ja, ja klar. Es war Nachmittags. Aber äh, klar könnte man Kasen Burger mal machen. Aber dann würde ich es irgendwie äh, VDS Barbecue nennen lieber.
1: Ja. Weißt das du? Passt besser.
0: Karsen Ice Cream.
1: Es gibt ja auch Carsten Sujuk und Carsten Pommes. Es,
0: es gibt Carsten Bratwurst, alles. es gibt Wiels in Weißwurst in, bei ja. BMW in München. Wenn man da mit einem klassischen BMW-Automobil hinkommt, da kriegt er Weißwursten und eine Brezen umsonst, übrigens. Ja, ja. Kleiner Tipp am Rande: Moosbacher Straße 66. Ähm, mega gute Idee. Wiels in Weißwurst. Obwohl ich sagen muss, da der hätte derjenige, der den Namen ausgesucht hat, bei BMW auch ein bisschen kreativer sein können. <lacht> so weiß ich nicht. Blau-Weiß-Weißwurst oder so, keine Ahnung. Ähm, aber sonst Carsten Burgers, ja, aber sehe ich eher auf dem normalen Treffen sowas. Weißt du? Ja, auf jeden Fall. Die Leute, die jetzt auf dem letzten Carsten Coffee waren, die haben auf jeden Fall gesagt, so, boah, das ist schon geil, dass das morgens ist, obwohl sich viele so ein bisschen wieder angezickt haben. Es äh, ist schon geil, dass es das morgens ist. Das hat man den ganzen Tag noch. Und das ist halt der Trick. Man ja. hat auch nicht zu schwer gegessen.
1: Ja. Du kommst halt schwer aus dem Bett, je nachdem, was du für ein Typ bist, aber da ist es hm. umso besser, weil du halt so viel vom Tag hast.
0: Ich will euch mal was sagen, ich komme da selber schwer aus dem Bett, also ich bin da auch Absolut. nicht. Ne? Du warst auf drei ne? oder vier sogar ja. schon. Ja. Ja. Gut.
1: Nächste Frage ist von A.T-E36. Mal wieder in e 36 fahren. Der Alex. Hm, hm. Genau. Ja. <lacht> was hat dir die meisten Nerven am
0: E36 geraubt beim Aufbau? Oh. Oh. Ähm, kann ich lachen. euch sagen Der Alex hat mich das letztens Der hat letztens gesagt, ich habe dir eine Frage in deiner Q&A gestellt Ich bin mal gespannt, wann kommt der Podcast raus Ich so, oh, was hast du denn für eine Frage gestellt Dann sagt er, was dir die meisten Nerven geraubt hat Und dann haben der Alex und der Kilian ein bisschen gerätselt Weil die waren mit mir zusammen am Waschpark wir haben die Autos Wir haben da ein bisschen gesessen, ein bisschen gesubbelt, So unter E36 Fahrern Und da habe ich gesagt, musst du im Podcast drauf warten Jetzt kommt der große Moment Ich sage euch was, Türgriffe wenn ich noch einen einzigen Türgriff an einem E36 ein- oder ausbauen muss, dann fahre ich das Ding vorher in den Schrott. Das ist die größte... Ich müsste alles, wenn ich wirklich ihr Tacheles reden würde, müsste ich alles durchpiepen. Das will ich nicht. Ich will das vermeiden, Pieper zu benutzen. Aber das ist der größte Rotz, der unter der Sonne existiert. Die Technik eines... Wie kann man nur einen Türgriff so in ein Auto einbauen? Statt einfach irgendwo zwei Schrauben oder zwei... zwei, zwei Weiß ich nicht. Alles ist da gesteckt, gestopft und genietet an diesem Auto schon. Verstehst du? Und dieses Ding ist mit so, einem, mit so einer mega affen in einem Bereich, wo du sowieso nur zwei Millimeter Platz hast. Ich habe mir die Pfoten auseinandergeschnitten da. Liebe Grüße gehen raus an die Karolin Krutschek. Die Freundin vom äh, Christian und Jacqueline, die beiden, Mädels, haben sich da den ganzen Tag hingesetzt und haben das erste Mal meine Türgriffe. Da hatte ich noch nicht mal einen Türgriff am E36. Du kannst dich, glaube ich, erinnern. Ja. Der, der kam ohne Beifahrertürgriff und haben den Ersatztürgriff, den ich hatte, da so reingefriemelt. Ich, da hätte ich schon am liebsten das, ganz ehrlich, der Türgriff war das Erste, was ich so hardcore-mäßig an dem Auto geschraubt habe, plus das Fenster, was nicht richtig hoch ging. Und da habe ich schon gedacht: du was? Die Karo schmeißt du auf den Schrott. Du fährst das Ding gleich sofort, in den Schrott. Türgriff. Also ihr merkt, wie aggressiv ich werde, wenn ich Türgriff höre. Und wisst ihr, was ich gemacht habe ja nachher? Der äh, arme Karosseriemensch vom Lackierer, von Markus, der hat nachher die zwei brandneuen Türgriffe, weil ich gesagt habe, Feierabend, ich kaufe keine Gebrauchten mehr. Ich kaufe zwei neue, die passen hoffentlich und fertig. Und jedes Mal, wenn ich die Tür aufschließe an diesem Auto, denke ich mir, du kleiner, mieser, dreckiger, boah, ja, Typ.
1: Vor allem, wenn man immer hört, ja, die alten Autos, da kann man so gut dran schrauben. Nee. Überhaupt nicht. Nee. Gar also, nicht. Ey,
0: null gibt, Sorry, aber es gibt Sachen, Leute. das also Da fragst du dich wirklich. Der Mike hat mir so ein geiles Bild geschickt. BMWs Ingenieure is making an engine. Und dann so ein Typ, der so Professor, ne, so irgendwie hier da eine Riesentafel voll geschrieben hat. Und dann BMW ist making door panels. Und dann ist das so Patrick, der sich irgendwie ein Brett im Kopf <lacht> genagelt hat. Das ist wirklich so.
1: Ja, ist
0: Wie konnte man es sich erlauben, in ein Auto für 40.000 bis 50.000 Mark eine dermaßen behämmerte Konstruktion eines, einer Türpappe reinzusetzen. Die sind in den 90ern, also in den 90ern ist man schon auf dem Mond gewesen, ja? Da kann mir doch keiner erzählen, dass man nicht vernünftigen Ingenieur findet, der eine Türpappe mit, außer diesem, äh, wie heißt er, Spreizclip Natur weiß. Wenn ich noch einen bestellen muss in meinem Leben, dann, boah, naja, ich sage also generell Innenausstattung Katastrophe, aber das Schlimmste bei diesem Auto sind die Türgriffe. Und wenn mir jetzt sagt, oh, Timo, ist doch voll easy, ja, dann nächstes Mal, wenn ich was am Türgriff habe, ich schreibe euch an, ihr könnt hinkommen, baut mir den Türgriff aus und ein. Und man muss dazu sagen, zum Beispiel beim E36 kommst du nicht drum rum, den Türgriff mal so halb zumindest zu demontieren, um diese Dichtung, um den Türgriff zu wechseln.
1: Mhm.
0: Viele von euch, die ihr 36er kennen oder so, das Ding, ist wird immer bröckelig. Das ist ja normaler Gummi und so, Kautschuk. Das wird super schnell hart und in der Sonne wird das, geht das kaputt und so. Und das ist wirklich was, so eine kleine Dichtung, die man vielleicht auch mal hätte einfach wechseln können irgendwie. Aber glaubt mir, das ist Aufwand. Richtig Aufwand. Ich glaube, bei einer Limo noch schwieriger als beim Coupé, weil ihr noch kleinere Türen habt. Also wirklich, Leute, wenn ihr Tipps braucht oder Hilfe braucht, beim E36 Türgriff ruft mich bloß nicht an. <lacht> Wirklich. Nicht, nicht mal ansatzweise. Stichwort Türgriff ist sofort Meldungen Blockieren bei mir. So, Mike, mach weiter, sonst rande ich hier ja, weiter randomly ja, ja. durch die Gegend. Machen
1: wir. So, das sind mehrere Fragen vom äh, guten Robin Gruber. Mhm. Ähm, und zwar, was du noch auf dem 318 jetzt machen willst mhm. und was du am liebsten an dem Wagen magst. Mhm. Und äh, wenn du ihn ersetzen müsstest, welches Auto würdest du
0: nehmen und warum? Ähm, was ich noch daran machen will, ist ganz klar Motor Sachen ein bisschen. Ich habe ja Bock auf eine Einzel habe ich eben gesagt und sowas und halt ein bisschen noch ja den, den so ein paar Details. Vielleicht Innenraum ein paar Details, ein paar seltene Teile beschaffen oder so, wenn man sowas noch findet. Ähm, aber nichts Großartiges. Dann zweite Frage war nochmal gerade kurz. Moment.
1: Äh, Achso, wenn du ihn ersetzen würdest.
0: Okay. War dann davor war nicht noch irgendeine Frage? Bitte? War davor nicht noch irgendeine Frage? Was ich noch alles machen will, dann... Ja, und was du am liebsten an dem Wagen magst. Was ich am liebsten an dem Wagen mag, ist tatsächlich der Motor an und für sich. Das ist voll die geile voll die geile Drehzahlorgel, Alter. es macht so Spaß, mit diesem Auto zu fahren. Vor allem nachdem du es optimiert hast noch. Ja, ja. nach der Optimierung, also wirklich mega geil. Und jeder, der sagt, so ein Chip bringt doch nichts bei, äh, bei einem Sauger... Dieser Chip bringt was. Also wer daran Interesse hat, schreibt mich mal an. Da kann ich euch ein paar Tipps geben und schicke euch da eine E-Mail-Adresse, wo ihr geholfen werdet oder ich dir euch helfen kann. Mega. Also das muss man bei so einem Auto echt machen. Beim 318 ES, n 42 Motor auf jeden Fall Pflicht. Ähm, was wenn ich den ersetzen müsste? Ja. ja, würde ich mir eine Limo kaufen, 318 ES. <lacht> 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 nee, ähm, wenn ich jetzt wirklich das Auto verkaufen müsste, müsste ich mir ein anderes holen, würde ich, glaube ich, mal ausprobieren, ein Audi 80. Mhm. Hätte ich Bock drauf.
1: Wenigstens voll verzinkte Karosse.
0: Ja, be bewahrte ich auch nicht vom Rost, wie ich jetzt gehört habe. Ich habe daran schon öfter mal Interesse gehabt, ganz schlimmer
1: ehrlich. Aber... Als E36 ich, echt kaum noch werden, oder?
0: ich weiß es nicht, ob es schlimmer kommen kann, aber. Das es gibt E36, die sind auch ganz gut eigentlich. Zehn Scheine. Ja. Also ein Audi ja. 80 oder aber auch ein E34-5er finde ich cool.
1: Nicht nur so hm, das ist
0: so eine Badewanne, so ein Eisenschwein. Aber das äh, ist ja wirklich ein reines Cruising-Auto, ne? Ja, auf jeden Fall. Ist. Wobei,
1: äh, wenn du so einen Basis-ausgestatteten E34 hast, äh, die können auch schon gut gehen. Echt? Ja, ein Freund von mir hat mal ein Auto. Sogar als 25i. Okay. Und das Ding ist gerade wie Hölle. Okay. Also ja, verhältnismäßig natürlich. Hört sich gut an. Ja. Okay. Kommen wir zu den großen drei.
0: Ach stimmt, es war ein Hörer, der hat uns eine Vo oder hat mir eine Voice gemacht. die habe ich eben äh, den Mike ähm, runterschreiben lassen, beziehungsweise Jackie hat das äh, mal einfach aufgeschrieben. Der wollte mir die großen drei, die ja sonst am Ende von jedem Podcast kommen. Jetzt sind wir auch am Ende hier vom von FAQ. Ähm, die äh, großen drei hat er mir per Voice gemacht und wir haben das jetzt mal rausgeschrieben und dann äh, gucken wir uns das jetzt mal, hören wir uns das mal an und ich antworte mal spontan darauf. Ich habe sie noch gar nicht gehört.
1: Ja, die erste Frage ist, ähm, welches Auto aus welcher Zeit der Woche findest du am besten? 60er, 70er, 80er.
0: Boah, 60er wüsste ich jetzt gar kein Auto, Scheiße, echt. Ich, Boah, shit. Also da hat er mich jetzt immer so ein bisschen...
1: Da kenne ich eins, für mich wäre es ein VW Käfer.
0: F okay, für mich wäre es und ich glaube, das ist aber sogar 50er, glaube ich, ein BMW Isetta. Oh. Die ganz kleinen, diese ja, Kugelmobile. Ja, Weil ich habe zu Hause bei meiner, von meiner Oma, die hat ein ganz altes Heft mal irgendwo liegen gehabt, so eine Bild der Frau oder sowas. Mhm. Da war der Isetta mit so einem ja, das war noch ein gemalter Hintergrund und das Auto wurde da so reingefotoshoppt irgendwie. <lacht> und das fährt so einen alten Pass hoch, so ein Isetta.
1: Oder mhm. diese 07er BMW ist.
0: Ja. 07, ja gut, 70er, äh, 0,2er, klar. 0,2er. Okay. 0,2er, ja gut. Äh, also dann 0,2er. Aus, aus 60ern und 60ern Isetta, 70er 0,2er. Ja. Ähm, 80er. 80er Schwanke ich zwischen einem... Ich glaube, Audi S1, die kam ja da raus. Mhm. Oder natürlich ein E30 M3. Ich will aber nicht zu BMW-lastig sein eigentlich. Weil ja. dann Audi S1, ich finde die, 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 die alten Autos, 80er ist Opel Monza. Opel Monza, sage ich, mhm. 80er. Sage ich jetzt einfach mal spontan, einer meiner liebsten Autos da. bin ich Mit Opel bin ich auch ein bisschen groß geworden durch äh, meinen Papa. ja Abseits, Neun, abseits von einem E30 würde ich vielleicht noch sagen, eine alte S-Klasse. Uh, auch cool. Halt so W123. Ja, genau. Das ist
1: cool.
0: Mm, mm. Definitiv. Also es, es gibt in jeder Epoche coole Autos. Auf jeden Fall. Aber 60er, boah, da war es schon schwer, ne? Ja,
1: also ich, ich kenne jetzt nur VW-Käfer, weil... T1. Ja, boah, T1 ist super. Mega nice. Mit Safari. Ja, mit Safari-Fenstern. Ja, ja, Richtig cool.
0: Okay, ja. da gibt es einige. Ne? Aber ja, für mich
1: nur noch echt Käfer.
0: 90er, Mike. Was hast du? 90er. Boah, 90er, ja. Ja, da sollte man ja, da haben wir schon einige Klassiker am Start, ne? Ja, ja. Puh, ich würde schon sagen die 36 Es ist
1: für, für einen Typen wie mich extrem perfektionistisch, extrem schwierig. Mm. Aber, wobei, ähm, noch besser 964. Ist es 90er? Mm -hmm. 90er,
0: 90er ist 80er oder sowas. Äh, ja, 964er. Ja, eine
1: Grenze. 1960 auf jeden Fall. Leute, wann die
0: angefangen haben? Ich glaube, die haben 85 angefangen. Davor war G-Modell. Ja, ne, 1960. Ey, Im 90er ist ein 93. Echt? Mhm. Danach 96, Anfang der 2000er ja, und dann 30, 97.
1: 93 ist auch super, aber wenn man jetzt unabhängig vom Bäuer geht, auf jeden Fall 996. Weil
0: mein mein 90er Auto ist ganz klar ein 93er Porsche. Mhm. Das ist für mich. Uh, das ist, das ist da kriege ich Gänsehaut, aber auch weil ich hinten, äh, wie ich immer so schön oft als Anekdote sage, wo mein Papa den hatte, mhm. mit in den Schwarzwald gefahren bin und mit, mit einem McDonalds-Spielzug auf der Rücksitzbank gespielt habe und ich saß im Fußraum hinterm Beifahrer. Also, <lacht> wie klein ich gewesen sein muss. <lacht> ähm, ne, 993 wäre dann ganz klar das Auto meiner Wahl in den 90ern. 2000er Mike bis 2010. Dehnen wir das mal aus. Ganz einfach,
1: E92, äh, E82, ein Echt? Sein Coupé, ja.
0: Ne. Ne, auf jeden Fall. Weißt du was? E46 M3.
1: Das ist für mich. Ist ein brutales Auto. Das ist Aber ich würde halt.
0: Wenn ich jetzt so das Geld Ego noch dafür Fall. hätte, also wenn, wenn ich jetzt einsehen würde, das zu bezahlen, wenn ich irgendwann mal einen günstigen finden würde, der das Geld wert wäre, ähm, das ist für mich so ein Auto irgendwie, weiß ich nicht.
1: Gar keine Frage. Für mich ist einfach nur mein erstes Auto ein 1 Und äh, selber gefahren auch schon Optimierte 1,35 etc. Mhm. Und. 1er bis geht einfach nochmal so viel giftiger und widerlicher. Und das ist einfach so ein ekelhaft geiles Auto.
0: Das ist ein geil ekelhaft teuer auch, ne? Das ja, keine, brutal, Frage, ne?
1: keine Frage. Vom Virus würde ich mir sogar selber bauen. Aus 1,35. Mm. Seitenteile, alles. Scheißegal. Aber das ist wirklich ein äh, Auto, was mir definitiv in Zukunft holen werden.
0: Das steht fest. 1er M. Ja, das steht fest. Ja. Hör auf. Doch. Du willst dann also würde ich dir sagen, die, Früher oder später, doch, die okay. werden nicht billiger, Digga. Ja, ich weiß nicht. ich. Das
1: halt also da musst du beim Ansatz M... Ja du auch mal hochsetzen, oder? Ja,
0: okay. Hey, ah, Leute, alles gut, alles <lacht> gut, alles gut. Ich sag ja auch, ich hätte gern äh, eine Rauwelt. Ja. Ich will eine Rauwelt haben irgendwann. Ich will einen Rauwelt haben irgendwann.
1: Brutaler wäre natürlich in dem Fall jetzt sozusagen Singer-Porsche, ne? Singer-Porsche ist auch
0: extrem... Feier ich nicht so sehr wie eine Rauwelt. Ne, feiere ich nicht so sehr. Singer, Singer ist schon Singer wie design wer das von euch nicht kennt. Mike, ich und Steve feiern das alle drei gleichermaßen ab, weil das ist. Okay, uh, das ist schon hohe Kunst. Das ist Kunst pur.
1: Das ist, das ist uh, Engineering auf dem Wissen. Ja, Vielleicht werde ich auch der
0: erste Besitzer eines Singer äh, Akira Nakai sein. Boah, so Stell mal, an, das dir das mal vor, die Kreuzung. Oh. Oh. Mhm. das wäre ja eine ganz, ganz fiese Nummer. Krass. Mega. Ja. Nee, eine Rauwelt wäre mein Ding. Und wenn ich dafür tatsächlich, wenn Akira Nakai bei mir anruft und sagt, Timo, folgendermaßen. Ich mache dir einen Rauwelt Porsche. Ich habe hier einen er für dich. Du kriegst den in dem Rot, wie du willst, aber du musst mindestens 10 E36 Türgriffe aus und einbauen dafür. Dann würde ich sagen, okay. Dafür würde dafür ich das machen. Ja. Aber 964 Rauwelt oder 903 Rauwelt? 903. Ja. Mhm. Ich Alltagstauglicher einfach. Ja, ich wissen, für, weil ich würde, ich würde den hier runter zum Rebe fahren. Ja. Ich wollte ihn auch nicht so tief. Ich würde Akira bitten.
1: Muss auch
0: nicht. Ich würde Akira bitten. Entschuldigung, könntest du? Dann würde ich eine Backpfeife von dem kassieren. Dann würde ich wieder weggehen, weinen und sagen: Gut, dann mach dann halt wie du willst. Das
1: kennst du dieses Suspension Travel Video von diesem grünen 993? Wie das Hinterrad. Ah ja ja ja. Also dermaßen nah. Ist ich böse, ja. Boah, unfassbar. Mhm. Das schon, also der macht es schon echt sehr gut. Wie
0: ich Gänsehaut. Ja. ja. So letzte letzter von den großen drei.
1: Nee, sind noch zwei. Es sind noch zwei, okay, ja, gut. Oh, oh. die, großen, egal, die nee. großen vier. Also ist das Spaltmaß an dann E36 immer noch so schlimm wie oder allgemein?
0: Also. Um, das Spaltmaß, ich glaube, das, ich, jetzt, ich glaube, er hat mich das schon mal gefragt, weil er sagte, bei seinem E36 ist ähm, das Spaltmaß eigentlich relativ gut gewesen, ob das generell so ist. Meiner hat ja auf jeden Fall mal einen gehabt. Ähm, ist natürlich auch ein Grund für schlechtes Spaltmaß, aber eigentlich bei E36 allgemein ist das jetzt nicht so prickelnd gewesen, gerade bei Autos in dem Ding und ich bin ja so ein bisschen da, echt wahnsinnig macht mich das ja. ja. Mittlerweile akzeptiere ich es, ja. sage ich mal so. Musst du ja. Hm, musst du einfach. Aber ansonsten, momentan ist das immer noch wie gehabt, aber das sind halt so Sachen, die lässt man sich übrig, damit man da was zu tun hat, weil wenn du alles gemacht hast an dem Auto, dann kommt wieder der nächste Kack und bevor der schlimmer ist, als das, was du immer noch zu tun hast, lässt du es lieber.
1: Ja, das stimmt. So, letzte Frage.
0: Jetzt bin ich hast gespannt.
1: Du vor IS, hast, also hast du vor, deinen 318 ES länger zu fahren oder
0: willst du ihn vielleicht in zwölf Jahren verkaufen?
1: Wenn du ihn behältst, würdest du Einzeldrossel, Schafnockenwellen etc. noch einbauen?
0: Ähm, also erstmal, das Auto ist absolut unverkäuflich. Das werde ich niemals mehr verkaufen. Das kann ich jetzt schon mal so sagen. Also... Natürlich, wenn mir jetzt einer da 50.000 verbieten würde, weil er sagt, Mensch, das ist äh, vom Timo total toll gebaut und so. Quatsch. Ähm, nee, aber jetzt mit, mit Permisse, dass ich ihn irgendwann verkaufen will, ähm, da, ähm, ne, das würde ich nicht machen. Da bin ich, da bin ich zu sehr ähm, auch jemand, der sein Projekt liebt. Es gibt ja so, soll ja so Typen geben, die äh, eigentlich nur so Sachen bauen wollen und haben daran genug Spaß, und müssen die danach wieder verkaufen. Aber da, dann habe ich keinen. Nee, dann. Nee, nee. Ich muss schon auch ein bisschen. Ja. Wie soll ich sagen? Ein bisschen sehen und ein bisschen fühlen, was ich gebaut habe da. Super. Es gibt genau ja.
1: extrem emotional, was Autos angeht.
0: Es gibt so Leute, ne? Also habe ich ja, schon ja. echt oft kennengelernt. Die sagen, ey, das Ding fertig ist, habe ich kein Interesse mehr dran. Dann verkaufe ich den. Ja, ich kann doch mir gar nicht vorstellen, wie jemand. Also ich würde doch jetzt nicht. Jetzt stell mal vor, irgendjemand wird meinen E36 kaufen und wird dann sagen, so, ja, cool, hier habe ich mir gekauft und so. Außer er stellt den in, in, in eine Sammlung oder sowas könnte ich nicht mit so einem Auto unterwegs sein, weil das doch irgendwie so ein bisschen, ist wie eine Unterhose von jemand Fremdes kaufen. Ja, ja. <lacht> ja, das, das, aber ja, ist auch das, eigentlich so. Ja. Vor
1: allem halt, wenn man überlegt, wie viele Erinnerungen dranhängen. Mhm. Und alles, also, keine Ahnung. Ich, ich verbinde mit Autos auch viel zu viel. Das ist, das ist schwer, weil man sich halt entsprechend nicht von trennen kann und so. Und manchmal wird es vielleicht mal Zeit, aber bei solchen Sachen eher nicht. Wenn mhm. ich genauso wie du, das ist echt no. sehr schwierig.
0: Ja, deswegen, also, Nee, also verkaufen auf keinen Fall. Und scharfe Nocken, Einzeldrossel, ähm, etc. pp. Klares Ja. Ich habe da tierisch Bock drauf. Wenn das nicht alles so teuer wäre. Also scharfe Nocker allein kostet ja schon zwei Nockenwellen. Ja. Ähm, oder brauchst du vier. Zweimal Einlass, zweimal Auslass. Beim, beim 16V. Da, da bist du schon 1600 Scheine los, nur für die Nocken. Schönen Dank auch. Ja. Nee, brauchst, du, brauchst, du, nee, brauchst du ja nur bei Einlass eigentlich. Ne? Boah, ich, ich bin auch... Ganz klar, noch nicht so weit belesen, dass ich sagen würde, ey, ich wüsste jetzt, was ich da kaufen muss. Ganz klar, ne? Mhm. Das will ich mal von vornherein sagen. Also, ich komme aus Turbo-Business, kann man sagen, und habe mir um äh, Nockeneinstell oder Nockenwinkel noch nie Gedanken gemacht. Ich weiß nur, dass ich jemanden kenne, der eine 272 Grad Nockenwelle hat und das sägt unheimlich, wenn der in der Ampel steht. Also, es klingt wirklich, als würde der Motor kurz vorm Abkacken sein. Ähm, und der sagte mir auch, das war zu viel des Guten. Und dann weiß ich, habe ich bei Debilas oder bei Schrick mal auf der Website geguckt und da gibt es die mit. 200, weiß ich nicht, 252, 262, 272 Grad, so jeweils. Ja. Ähm, ich weiß auch, wie das funktioniert, die scharfe Nocke, aber so, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich wüsste nicht, ob ich da einen Satz kaufe, nur fürs Einlass oder fürs Auslass Ne, eigentlich nur für die Einlassseite, meine ich, weil die Ventile dann länger öffnen. Wie gesagt, ich habe mich noch nicht so weit belesen. Ich weiß nur, die erste Modifikation, die jetzt sehr wahrscheinlich kommen wird, ist COP, Call and Plug, schon mal davon gehört? Ja. Du hast ja sonst hier so eine Zündverteilerbox und die Zündkabel einzeln, die zu den Zündkerzen gehen, mhm. wo meine Abdeckung auch drauf ist. Yeah. Und da machst du einfach die Zündspule einzeln oben auf die Dinger drauf, wie man das bei modernen Audi-Motoren und sowas kennt. Ach, okay. Und das kann man beim M42 anscheinend sehr gut machen und das soll mhm. auch sehr viel Fehler ausmerzen. Der Alex Dott vom mhm. Dottwerk, der hat das bei seinem Corrado auch gemacht und er sagte mir, Mensch, äh, mach das, weil der Faktor Zündkabel ist dann aus dem Haus so. Also. Mhm. Weil, wie manche pfiffige Elektrotechniker von euch auch wissen ist äh, bei manchen Materialien umso wärmer ein Kabel wird und die Kabel laufen beim M42 über dem Krümmer her, äh, umso höher wird der Widerstand und der Strom kann gar nicht mehr so gut fließen, wie er das gerne sollte. Ja, also ihr seht, äh, da steckt viel Technik dahinter. Da muss man sich wirklich tatsächlich auch, da muss man auch mal, noch mal Buch wälzen, beziehungsweise halt das Internet durchstöbern, damit man da keinen Mist kauft. Weil jetzt einfach mal eine Drossel aus der Box nehmen und in den Motorraum werfen, Sekundenkleber schütteln und jetzt funktioniert das, ist nicht. Ja. Einstellen muss man es auch. Ja. Auf einer Einzeldrossel muss der Modo abgestimmt sein.
1: Auf
0: jeden Fall. Gut. Das war's mit den Fragen. Das war's schon mit den Fragen, ja. Mike. Jetzt müssten wir eigentlich auslosen, äh, wer das ist, aber das habe ich verpeilt, äh, <lacht> vorzubereiten. Ist nicht schlimm, Leute, ihr werdet das ja in der Story gesehen haben, beziehungsweise, wenn ihr den Podcast später hört. Wir haben hier eine Auslosung gemacht für eine Mystery Box. Und da war auf jeden Fall, ähm, ja, da, da sind einige coole VDS-Gimmicks drin, die es auch manchmal gar nicht zu kaufen gibt. Ich zeige hier mal ins Regal, Mike. <lacht> ich du kennst das? Ja. Ähm, äh, und ja, der glückliche Gewinner findet sich natürlich dann auf Instagram wieder. Beziehungsweise, ähm, ich werde das in der Story posten. Das bringt ja nichts, wenn man das hier in den Podcast packen. Nee, deswegen. Das kein großer Fuß.
1: Ja, das also, das Story ist es
0: schon auf jeden Fall. In der Story wird es Sto vorgekommen sein. Man muss ja mal sagen, vielleicht hört das hier in dem Jahr mal jemand und sagt sich, oh, ja. uh, Auslosung, dann steht doch in der Nummer, äh, Wiederholung, bitte nicht anrufen. Genau. Also Wiederholung, bitte nicht anrufen. <lacht> ja, gut, Mike, vielen, vielen, vielen Dank, dass du mir geholfen hast äh, beim FAQ. Jan, und äh, es war mir eine Freude, dich wieder als Gast zu haben. Dankeschön, danke für die Einladung. Immer mein Bester. Wir haben uns viel zu lange nicht gesehen. Also. Das stimmt. Ähm, der das Mike und ich sage ne? ja, ich sagen. Sagen, der Mike und ich haben uns ja auf die geilste Art und Weise, ich will das nochmal hier, manche Leute steigen ja jetzt, erst dem Podcast ein, wie wir uns kennengelernt haben. Der Mike fuhr als ich den Einsatz auch hatte, auch in E82, hat er jetzt noch, noch fährt ja. er immer noch, in schwarz und damals war der einfach nur tief, ne? Ja, nur,
1: nur tief, schwarz, felge kein. das war...
0: Ich wollte gerade sagen, bracken, tief auf jeden Fall und der ist mir Echt, im örtlichen äh, Parkhaus vom Fitnessstudio immer aufgefallen und ich, ich weiß, du gut. hast mein Auto auch immer gesehen und hast ja. immer gedacht,
1: oh, was ist das, das ist für ein 1.35.
0: Du dachtest, es wäre ein 1.35? Live Goal, mhm. ja. Als Diesel hatte er einen Sound wie ein 1.35 und er dachte sich, oh...
1: Kann ich auch mit deinem
0: und ich habe dir irgendwann mal, glaube ich, habe ich dir nicht sogar einen eine Aufkleber an die Seite gemacht?
1: Nee, wir sind gleichzeitig zum Fahrschul gegangen. Okay. Ich wusste, wer du bist. Aber okay. ich habe mich nicht getraut, dich anzusprechen. Ah, als ich... du begrüßt hast, hast du einfach gesagt, so, du hast einen schönen Einsatz ja. Nicht so, ja, gleichfalls. Und dann kamen wir so ins Gespräch, und haben das ganze Gym, also die ganze wir haben, wir, haben eigentlich,
0: wir haben eigentlich das ganze Workout lang mehr gequatscht als ja. äh, den Bizeps beansprucht, könnte Schon man sagen. Noch, noch und und ein paar Tage später sind wir hier zu einem Treffen gefahren. Ne? Nifty Ja, ja genau. Nifty. Das, das, letzte, das ja. letzte Nifty, ja. ja. Also, wer das hier ist, dagegen kennt, äh, bei uns in. Äh, Scrapefest? In Dietz, an, in Limburg an der Lahn. Ja. Scrapefest ja. hieß das, das immer. Ist. Das war am Baggersee. Eine Hammer-Location. Ja, Aber findet ist. leider da nicht mehr statt. Leider Gottes. Wegen
1: den netten Anwohnern.
0: Wegen den netten Anwohnern, ja.
1: Sehr, sehr sensiblen Ohren.
0: Ja, ja. man muss sagen, ich vorstellen, sensibel. Das ist in einem Talkessel von locker, flockig. Also, es ist ein Baggersee, der ist. Ich glaube, die ersten Häuser, die du siehst, sind. 30 Meter oder so über diesem See, Ja. wirklich sehr hohe Berge ja. und da, das war den Anwohnern zu so laut mit leichten Beats und sowas, weil mit mit Cocktailbar das an so einem schönen Wackersee. Das war noch nicht mal laut. Und das hm. war so
1: eine große Fläche mit
0: vergleichbar wenigen Leuten auf ja. diese Fläche gesehen. Sehr exklusiv, ja. Deswegen sage ich schon, Ohren. Weil es der schönsten Treffen in der Gegend. Ja, stimmt. das muss man immer noch sagen. Und da, da, da haben wir dann wirklich äh, noch viel länger mit gequatscht. Und dann waren wir zusammen Racism. Und, ja, ja. und dann ist Mike, äh, der erste Offizielle, so gesehen freie Mitarbeiter von VDS geworden. Genau. ja Manche, oft auch Bilder, die ihr seht bei uns in Instagram auf der Page, die der, hat der Mike gemacht. Und ähm, da, danke schon mal dafür auf jeden Fall. Weil der Mike macht hat auch eine sehr geile Art, Bilder zu machen. Ich sage immer persönlich, guckt mal bei Halal Koscher, abonniert das Ganze mal und guckt euch mal die Stories an. Ich sage immer, der Mike, der hat die Instagram-Story erfunden. <lacht> Ich weiß bis heute nicht, wie der mancher so Ding Effekte da reinbringt, wo ich mir sage, ich suche mit Giffy aus mit einem Pfeil. <lacht> und irgendwie bei Mike dreht sich alles und weiß ich nicht. Ja, Mega gut. Ein bisschen, äh, Ist eine andere Posten. Generation, Leute. Ich habe das Nein. einfach nicht so drauf. <lacht> gut, ich wünsche euch was und äh, bis zum nächsten Podcast, wo der Mike vielleicht auch nochmal irgendwann mit dabei sein wird. Gerne. Macht's gut. Ciao. Ciao.